0: Willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 280, lieber Defner und nicht. Ich bin hier wieder zurück Schön. und heute zurück auch wieder mit Kölle. Sauerstoff zurück aus Kölle. Heute mal nicht in so einer Telefonkabine ohne Sauerstoff. Oh. Ich habe festgestellt, ohne Sauerstoff kriegt man relativ schnell Wort Findungsstörung. Echt? Also, steht da, das, 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 das. Heute wieder so mit Sauerstoff und dem Defner und es ist wunderbar hier wieder zu sein und äh, Aber
0: war auch mal ganz angenehm einfach mal aussprechen zu können. Ja. Ja. <lacht> Aber trotzdem das Gegenüber ist immer wichtig ja bei uns ja, weil so fernmündlich ist immer schwierig.
1: Das stimmt. Aber soll ich dir was sagen Defner mhm. Wir haben völlig falsch hier angefangen im Podcast. Es gibt nämlich es gab ja jetzt die große Podcast Konferenz in Denver. Oh Denver, Colorado glaube wow. ich ist das ja und da war auch unsere Kollegin Christine heißt sie. und sie hat, Haben wir noch ein paar Reisespesen übrig? <lacht> nein, sie hat geschrieben, was einen guten Podcast ausmacht. Und sie sagt, it's all about the three Ws. The three. Ws, also news. World Lose. Wide Web. Nein, 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 nein. Das Wichtigste ist, den HörerInnen direkt am Beginn der Episode des Podcasts zu erklären, was sie erwartet. Was? Warum sie dranbleiben sollen, aber auch warum du, der oder die, die Beste bist, um diese Geschichte zu erzählen. So, Defner, jetzt würde ich sagen, jetzt machst du mal einen richtig gelungenen Podcast-Anfang hier. Bitte. Oh, was, was erwartet euch? Mega
0: Steuertipps heute, wie ihr bis zu mehrere 10.000 Euro sparen könnt, wenn ihr die entsprechende Anlagesumme mitbringt, ja? würde ich mal sagen. Also mega, mega. Steuersparen. Ja. Ich meine, hallo, da müssen doch beim Deutschen alle Lichter angehen und sagen, Moment mal, wie kann ich dem Blinden ein Schnäppchen schlagen? Das erfahrt ihr hier nur bei uns exklusiv. Ja, Ein exklusiver neuer Gedanke des Herrn Schäpitz, ja? ja. So, was haben wir noch? Ich habe ein mega ETF mit dabei, ein Value Investment, das trotzdem 27,6% gemacht hat. In diesem Jahr, allein, year to date, ja. Das ist auch wieder tausende hat, hat, von Euro. Tausend, ja, hat den Markt <lacht> megamäßig geschlagen. ja. ja. <lacht> Und äh, dann gibt es noch ein bisschen Dresche für die SPD, äh, aber die hat sie ja auch verdient. Ja. Und äh, das war's von meinen, wir Disko Und natürlich, hallo, ja, kein hallo. Podcast ohne Crash-Angst, hallo. hallo. Also Cra Angst verkauft sich immer gut, ja. Also <lacht> hallo, müssen wir jetzt alle sterben mhm. in diesem September. Und die September Frage? 2023. Das Dritte, wie? Kommt der große Crash, ja? ja. Die antworten darauf nur bei uns, wie sie jetzt ihr Geld in Sicherheit bringen. Dr. Doom, Mr. Set, klärt ja. sie auf.
1: Ja, aber jetzt musst du sagen, warum boom, wir die Geilsten boom, 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 sind. Dass warum das wir die Geilsten sind. Ja, äh, gut,
0: das weiß ich jetzt ein bisschen. Die, Neuen, die, die Älteren <lacht> wissen zwar, warum die Geilsten <lacht> <du>? sind. Der <lacht> defner Chapels einfach ja. unerreichbar, ja. unerreicht. Ja. Und für die jüngeren und, äh,
1: Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, hast du da Dann sagen dann, wir Edi? vielleicht,
0: unser Unix-Selling-Point ja. ist natürlich, dass wir immer wieder auch mal uns in die Haare kriegen, dass wir hier echt sind, ja, dynamisch. Äh, und äh, was immer wir noch? Äh, witzig sowieso. Also ja. ich meine, spontan. Alter, spontan unterhaltsam wir, Unterhaltsam ja, ja. kriegt ja. ihr hier Geldwerteideen. ideen ja, und, es und ist, es ist spontan, ideen. ja. ja. Also, selbst dieses Intro, ja. ja. Spontan ausgedacht. Ja.
1: Aber ich habe noch einen Hast zweiten noch Tipp. Ich habe den zweiten Teile Tipp noch von Christine. Was war noch ein W? Also was habe ich, glaube ich, erzählt. Ne? Was? Warum? Haben wir auch erzählt. Warum? Und, und Wer? Wer und wir sind. wer und, und warum wir die geilsten sind. Das haben wir eigentlich jetzt beantwortet. Die drei Ws sind weg, aber die, die, die zweite Idee, die ähm, Christine mitgebracht hat, das größte Wachstumspotenzial sieht die Branche in der Gen X und den Boomers. Das sind die, die etwas naja, Das ist unsere sind. Generation. <lacht> also, aber wir haben, natürlich aber wir haben sie nicht. Also würde ich folgenden Vorschlag machen. Liebe junge HörerInnen-Gemeinde, wenn ihr jetzt uns hört, dann gebt einfach diesen Podcast mit einem Link einfach an die Eltern weiter. Und dann sollen die das auch mal hören. Genau. Und dann haben ja. die jetzt ja gerade, und vielleicht sollen die dann die ersten 30 Sekunden, als der Chapitz von wenig Luft in der Telefonkabine sollen sie einfach überspulen, damit sie auch direkt dann an den drei Ws dran sind. Und vielleicht auch, auch bei älteren Menschen. Genau. Kommt das gut an, Hallo, wenn man hat. Und vor allem, dieses Steuerspartipp ist ja besonders wertvoll für die die schon was gespart
0: haben. Absolut, da lohnt es sich richtig. Ja. Da können es auch hunderttausende von Euros werden. Oh, <lacht> wer weiß, ja, wer weiß das ja. schon, ja? Was äh, die Boomer so auf dem Konto haben, ja?
1: ja. Und weil, was sie gekauft haben und wann. Und das da ist entscheidend.
0: Ja, ja, da haben
1: wir's. Gut. Also, also. und ich meine,
0: hallo ich bin ja noch, nein, eigentlich bin ich kein Boomer mehr, ich bin ein quasi höchstens noch ein Late Boomer. Ja, nee, du, bist, du bist, bist Gen X. Gen X. Ich bin eigentlich offiziell X. Gen X, ja, ja. aber in manchen Kategorien zählt es dann noch als Boomer. Also es ist eigentlich schon noch ein, im Sinne der Baby-Boomer, schon noch ein, mhm. ein später Baby-Boomer, weil wir schon auch noch sehr geburtenstark waren. Ja, ja? und ähm, ja. Und, so.
1: Ja, wir das auch. Also ihr Aber wir
0: kriegen natürlich auch Rentner ihr Fett weg. Das muss man schon auch dazu sagen, dem Buhmann. Also gegen für die Rente mit 63 sind wir hier nicht. ja Gut, also das Zumindest also
1: dann, wenn, wenn ihr mit euren Eltern, wenn die immer über die Rente mit 63 so im Liegestuhl sitzen mit 64 und jetzt den Podcast <lacht> hören wollt, dann würde ich es nicht weitergeben, weil das könnte möglicherweise euer Erbe gefährden oder vielleicht zu Disruptionen in der Familie <lacht> führt Das wollen wir nicht, nur für... Menschen, wo die, wo die noch in die Hände spucken, so weiß ich nicht, Geier Sturzflug, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Wenn Opa in die ja. Fabrik geht oder so? Also was? Menschen, die sich ja. noch an das äh, Bruttosozialprodukt
0: ja. erinnern können. Ne? So hieß das, also hieß es ist BSP. das Bruttoinlandsprodukt, ja? ja. So ist Und es. Und an die Zeiten, als Deutschland noch Medaillen bei leichtathletik wms gewann oder Fußballweltmeister wurde ja. oder sowas, oder selbst äh, Frauenfußballweltmeister wurde. Ja, in solche Sachen, genau. als es noch Bundesjugendspiele gab mit Urkunde oder so bei ja. Jugendligen noch um, um Punkte gespielt wurde, so, also so. Naja. Genau, also all Sol das, solche, Leute, solche die, Leute, die wollen wir hier haben. Ja.
1: So, dann haben wir das jetzt auch erklärt, also wir haben das, die Menschen, die die Ärmel hochkrempeln, so würde man das im, im Altdeutschen wahrscheinlich sagen. Gut. Aber wir haben trotzdem ein großes Herz für die Jungen ja. und
0: ähm, weil wir wollen, dass ihr eben nicht den Fehler eurer Eltern generiert. Weil ich meine, es gibt leider ja nicht so viele äh, aus dieser Boomer-Generation, die große Aktienvermögen haben, die dann möglicherweise viel, viel Steuern sparen können. Äh, die einen haben sich im neuen Markt verzockt und, äh, und dann äh, Aktien, Aktien sind wieder angefasst. Und dann ihren genau. Kindern immer erzählt, Aktien ist Teufelszeug. nein, das ist ja Spekulation. Bloß keine Aktienrente. Das ist ja wie Casino. Lass bloß die Finger davon. Wie kann ein Staat eine Aktienrente einführen? Hallo, da ist die Rente gar nicht mehr sicher. Her, her. So ja. Also, das geht auch nicht. Also, äh, könnt ihr uns auch schicken, diese Leute? Ja. ja. Ähm, und vielleicht, ja. wir haben ja schon viele überzeugt hier, ja, von der langfristigen Perspektive des Aktienmarktes und es ist nie zu spät. Selbst, ja? mit, 60 Selbst man mit 60 oder mit kann man, 65 hat man kann man ja anfangen. hoffentlich auch noch 30, 40 Jahre zu leben, ja. Genau. Und äh, da macht immer noch einen Aktiensparplan so Sinn. Ja? Da muss man nicht immer nur kann man immer auch noch Vermögensaufbau und denkt an euer Erbe, liebe Leute, ja? Also ich meine, <lacht> was eure Boomer Eltern vielleicht nochmal gut zur Seite legen und renditeträchtig anlegen, ja? Das kommt vielleicht später euch zugute. Also von daher ähm, lohnt es sich hier auch dann eben ein paar Boomer für diesen Podcast zu gewinnen und ja, haben wir ja da Zeit. Ne? Hm. Also wir, wir sind ja, ja auch ein längerer Podcast. So ne? ist es. Genau. Erzählen ja auch ab und zu mal Geschichten von früher. so. Also.
1: Jetzt haben wir eigentlich schon das mal. Jetzt haben wir den Uni, unique Selling Point haben wir erklärt. Dann können wir eigentlich so zum To-Dos abgearbeitet. Zum, haben wir die WS jetzt können wir zum, zum Podcast kommen. Zum Podcast, ja. Können ja. Wir anfangen, ja? ja
0: Vorher machen wir grundsätzlich, wir haben ja auch, wir können es ja nochmal allen neuen erklären, aber das, ja. da, wir haben eine Struktur, aus wenn es noch nicht so ist. Wir haben ja. immer ein Top-Thema, das ist heute eben die Frage: kommt der September Crash? September. Ja. Ja, so wie damals, 1987, mein erster Crash, den ich erlebt habe. Oder war der war der jetzt nicht im September. Der war im Oktober, ne? Ja. Ja, genau. Gut, aber, aber September ist auch eher ein, ein schwächelnder Oktober. Monat. Aber genau, September, Oktober sind schon Crash-Monate mhm. und äh, genau. Und auf jeden Fall historisch äh, wieder August ein schwacher Monat. So, das wird die Frage sein und ähm, Bulle und Bär haben wir jeweils dabei. Jeder von uns darf einen Bullen und einen Bären vergeben. So. Genau. Und am Freitag gibt es wieder eine TV-Ausgabe. Wer sich erstmal ja genau, wer uns erstmal kennenlernen möchte, wie wir denn auch so optisch rüberkommen, mhm. also gut aussehende Links bin ich. <lacht> genau. Der andere ist ja von der Zeitung. Das ist, ja, <lacht> das ist ja genau. mit dem Zeitungsgesicht. Ja, das
1: das, das Zeitungsgesicht ja, Aber ich habe das letzte Mal. Hat der Onkel Eckert, den habe ich mich getroffen, als ich im Rheinland unterwegs war. Der hat gemeint, beim letzten Mal hätte ich schon viel netter und knärger geguckt ja. und nicht so verknautscht und angestrengt. So, so,
0: so, der Onkel Poscha, der ja. hat auch gesagt, ja, unsere Fernsehsendung gefällt ihm sehr gut. Wir sehen ja so gut aus. Ich sag mal, das ist aber zwar eine Beleidigung hier, wenn das <lacht> <lacht> mich in, ein, in einem Atemzug <lacht> das Aussehen zusammen mit dem Chapitz nennst? Ja. Dann müssen wir schon noch ein bisschen differenzieren. ja. <lacht>
1: Du bist ja Sean Connery, der, der, der Börsenunterhaltung. Ich bin Was will ich denn da?
0: Du? Du, bist da ja, du?
1: hast ja Züge von Ulrich Wickert, ja? Wegen der Nase, ja, wegen, danke, ja, ja, danke, danke, aber die, danke, auch die Länge,
0: ja, so die ja? ganzen die Länge das der, der Gliedmaßen des Schlacke und so weiter, ja? hm? Das ist der Ulrich Wickert, der Börsenunterhaltung. Gut. Ja. Dann haben wir jetzt also der Shaw Connery ja, und hat der der er Ulrich am Wickert gesagt? Der, ja, der Hat er auch mal schon.
1: Stimmt, der sagt das im Schluss äh, immer bei, äh, bei, bei den, den Tagesthemen. früher, also jetzt für Eltern,
0: Die die Schluss nicht alles gedacht? wird gut, das war die äh, beim ZDF. Äh, was hat der Wickert immer was gesagt? Hat der Wickert immer gesagt? Gut,
1: ich, ich würde wir den Herrn Dr. Google mal fragen. Ja. Ich frage, frage da ja wer in der Sendung. Mal. Dr. Google, genau. wir haben nämlich unsere Rechner hier offen. Anders als beim Glotzcast, da müssen wir alles ja müssen wir im, im Kopf haben. Und ja. wir haben noch keinen Neuralink Link nee. im Deswegen Kopf.
0: Deswegen gibt es da ganz wenige Zahlen. So ist es. Sehr gut. <lacht> wir haben Sie ja nicht so mit den Zahlen. Ja. So, also am Freitag wieder ein Glotzcast nach einer kleinen Pause. Dann sind wir froh, wenn ihr wieder einschaltet um 17.45 Uhr. Auch sonst gerne immer zur Börse am Abend. Aber am Freitag brauchen wir die Gemeinde wieder äh, mhm. vereint. Die Gemeinde, Ja. ja. Und ähm, ja, ähm, dann hat sich ja einiges getan. Letzte Woche kamen ja nun die lang ersehnten Nvidia-Zahlen und äh, Kollege Chapitz mit seinem überbordenden Optimismus als ja, äh, äh, einiger Bär hat recht behalten, muss man sagen. Also ja. opti die ja. optimistischsten Erwartungen wurden ja übertroffen. Und ich habe ja in der Tat dann, wie ich es angekündigt habe, dann an am letzten Dienstag nochmal eine Shortwette gemacht gegen Nvidia. Und ähm, da habe ich natürlich ein bisschen verloren. Ich ähm, habe dann vier Nvidia-Aktien geschortet quasi an diesem Dienstag und ähm, habe die Wette dann nach den Zahlen... Gleich aufgelöst. hätte ein bisschen am Donnerstag, ne, also am Mittwochabend, kamen ja die Zahlen, die ja überbordend äh, sensationell und mit einer Prognose, da fehlen einem wirklich die Superlative Klar. ausgefallen ist. ja Und ähm, dann gab es ja nach börse ist ja erstmal 18% hochgeschossen und am nächsten Tag im Börsenhandel hat sie dann Gott sei Dank nicht mehr ganz so stark eröffnet und ich habe dann um mit einem Plus von 4%, als die Aktie ungefähr 4%, mhm. 4 zugelegt hat, dann äh, mit, dem meine leichten, Position, mit dem blauen Auge. Mit dem, äh, bin ich mit einem leichten, leichten blauen Auge quasi rausgekommen. Und wenn ich ein bisschen mehr Geduld hätte gehabt, hätte bis Freitagabend, hätte ich eigentlich sozusagen... Hat sie wieder äh, verloren, genau. Freitag hat sie verloren. Irgendwie, also so ist es. Und Montag hat sie wieder leicht
1: im Plus. Ja. Also man merkt wirklich, da ist eine Riesen... Das ist auch eine der meistgehandelten Aktien. Normalerweise ist immer Tesla eine der meistgehandelten Aktien, weil da ja immer... Die, die die große der, der große Kampf ist, Tesla ist das Unternehmen, was mal ganz groß ist. Das ist ja auch hier im Podcast immer so, dass der Kollege Defner und die anderen sagen, viel zu überbewertet, wird ein normaler Autobauer, die Margen werden fallen. so Und die beiden streiten sich bei Tesla und bei Nvidia ist jetzt ein ähnlicher Streit im Gang an der Börse, geht es ja darum, haben wir jetzt Peak Nvidia? Wenn man die Zahlen gesehen hat und die Margen vor allen Dingen aussieht, also es das heißt ja immer, your margin is my opportunity, das hat ja Jeff Bezos mal diesen Spruch geprägt und genau, also wenn ich jetzt ein konkurrierender Chiphersteller wäre oder wenn ich Google wäre oder Microsoft oder, oder auch ähm, Meta, die ja selbst auch eigene Chips herstellen, würde ich sagen, so, Leute, also diese Marge, die zieht Konkurrenz an. Das ist einfach ein ganz normales kapitalistisches Prinzip. Wenn ich sehe, dass jemand zu so überzogenen Margen, zu solchen Preisen das wegbekommt, dann gibt es Konkurrenz. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Dinge natürlich so teuer verkauft werden, das lag wahrscheinlich auch am Preis, dass die Zahlen so gut waren, ja, dann wären die Rechenoperationen nicht. mit diesen Dingen natürlich auch wahnsinnig teuer. Und dann muss ich mich fragen, kann ich es mir leisten, noch irgendwie meine, meine künstliche Intelligenz mit mit so viel Daten zu füttern oder muss ich möglicherweise meine Datenmodelle auch anders machen, sich weniger von dieser Rechenkapazität brauche. Also diese beiden Effekte werden kommen und dann ist eigentlich kurzfristig für Nvidia vielleicht noch zwei Quartale äh, noch gute Zahlen drin, weil die Leute natürlich alle auch noch, da gibt es natürlich so einen Order, Backlog und so weiter. Ja. Aber irgendwann ist dann auch mal eine gewisse äh, ja, Grenze erreicht,
0: der letzte Scheich und der letzte genau. dumme CEO auch noch seine KI-BT genau. verpulvern will. 40.000 kostet ein Chipsatz. Wahnsinn. Guten das Tag, das so ein Prozessor-Ding. Hermes-Täschchen des, des CEOs. <lacht> ja, ich bin ja auch KI. Ja, ich meine, bloß, dass man sich dann KI-Unternehmen kennen kann. Ne? Ja, da hängt genau. man am besten sein NVIDIA-Chip außen ran ans Türschild. ja also, ist ein KI. Ja? Ja. Wir haben auch einen NVIDIA-Prozessor uns gekauft. Ja? Oh, das wir ist sind sowas von genau. KI, ja Genau. Also, wir sind auch dabei im Zufügung. Und insofern kann Aber, ich mir vorstellen, ich mein, dass kurzfristig kurz schon kannst du natürlich, kriegst du auch klar, wieder richtig Marktkapitalisierung als börsennotiertes
1: Also das ist. Aber es kann natürlich sein, dass irgendwann da der, der Hype erstmal ein bisschen abflacht und also ich glaube schon, dass Nvidia langfristig eine, eine KI Company sein wird. Und wenn man jetzt auf auf Sicht von weiß ich nicht zwei drei Jahren hat, würde ich da jetzt keine Gefahr sehen. Aber es kann schon mal sein. Und wenn man Nvidia die Historie kennt, die haben ja ganz häufig schon mal 80% Prozent verloren. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass die Aktie auch mal richtig einbricht. Also jetzt würde ich nicht sagen, also ich glaube, bricht wirklich, die 80% dass ein, würde ich nicht nein, denken, aber, aber ich glaube, denke schon.
0: Also die Reaktion nach den Zahlen ja. zeigt jetzt wirklich, finde ich, dass das der Peak erreicht ist hier bei den 500 Dollar, weil ich meine, wer nach solchen Zahlen nicht mehr wirklich dann nachhaltig zulegen kann, äh, sondern dann ab, abverkauft wird äh, am, am Tag danach schon und am, am selbst mhm. am Tag nach den Zahlen am Ende des Tages bloß noch ein mickriges Plus hat und am, am Freitag dann quasi im Minus schließt, also also im Prinzip per Saldo zwei Tage nach den Zahlen dann ein, ein Minus hat. Und so sensationelle, überbordene Zahlen. Weil meine Wette war ja auch, wenn sie nur so ein bisschen nur ein bisschen überperformen oder inline sind, dann wird die Aktie abschmieren. Das wäre garantiert passiert. Ja, Das ist nicht das passiert. Darauf hatte ich gewettet und wie gesagt, es war eigentlich dann im Nachhinein eine relativ risikolose Wette und weil, wie gesagt, bei der Outperformance nach oben ist nichts mehr gegangen. Da haben viele ja auch mal auch mit Call-Optionen nochmal auf steigende Kurse gesetzt. Die mussten sich dann auch wieder mhm. im Vorfeld, also da war es so ein massiver Optimismus und genau das war ja meine Argumentation und und dann, wenn jetzt aber noch, was mich dann am meisten stutzig macht, weil wie gesagt, über die Geschäftsaussichten haben wir auch in unserem Thema damals ja. schon diskutiert, da habe ich das ja auch gesagt, es mit, wird mit Konkurrenz anlocken und so weiter. Und es ist, ist doch das ist also klar, gerade bei, solchen viel, bei solchen Zahlen ja. noch mal mehr, ja. aber das war vorher auch schon, nicht. ich meine, wenn irgendwo ein Megatrend ist, dann äh, wird es einfach äh, so äh, Konkurrenz anlocken und, und jetzt umso mehr, weil äh, da sind bei solchen Marschen, das ist ja wirklich so, ähm, das ist ja kein Schaufelhersteller sondern ist ja schon quasi... Ein, 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 ein Juwelierhersteller für mich. Genau, boys. Luxusschaufel. <lacht> <Ein> Luxusschaufel. Ja, <lacht> Luxusschaufel, ja, ja, das ist, so. Und ähm, so. Und ähm Du wolltest sagen, was ich noch ich wollte, skeptisch ich wollte sagen, gemacht habe. skeptisch gemacht genau. ist dann eben noch ein Aktienrückkauf auf diesem Niveau, wenn, wenn so, schon eine Aktie ja. auf äh, Rekordniveau notiert und dann, wissen Sie, nichts Besseres mit dem Geld anfangen, also sagen, wir machen jetzt 25 Milliarden äh, Dollar Aktienrückkauf bei diesem, also entweder Sie sind meinen, dass es so wahnsinnig weitergeht und mhm. dass ist das so eine super günstige Einstiegsruhe, glaube ich eher nicht. Also ich meine, offenbar, zum einen haben sie Investmentmäßig, offenbar sehen sie nicht, wo sie ihr Geld jetzt anlegen können. Und äh, klar, sie wollen es irgendwie den Aktien aber auch zurückgeben, aber, aber dann so einen aufgeheizten Aktienkurs noch anzuheizen, das ist, kann auch nach hinten losgehen. Und äh, also das ist dann bei so einem Preis, dann Aktien zurückzukaufen, ist ja eigentlich auch Geldverschwendung. Dann lieber in Cash an und sag, okay, lieber Aktionär, kriegst hier noch 5% Rendite. Uh -huh. Und äh, quasi, äh, und es bleibt in der Kasse und äh, wir haben was für für Zeiten, wo wir da ein bisschen in neue Bereiche investieren. Zumal, wenn müssen. man
1: die Umsätze sieht, da kann man ja mit 25 Milliarden gar nicht viel machen. Also wenn du die Umsätze, die täglichen siehst und siehst, was die an Bewertungen haben, das sind ja 25 Milliarden so wie so ein Tropfen im Ozean. Also fast nichts. Insofern, ich finde es so interessant, was, wenn man die Analysten-Kursziele jetzt anschaut. Die waren ja, bevor die Zahlen waren, bei 520 das Kursziel. 12-Monats-Target, mhm. also auf 12 monats sicht Und jetzt ist es auf 642 ist das zwölf monats kursziel der analysten bin ich ja, aber das
0: ist immer dieses Fähnchen im Wind äh, der Analysten. Ja, es wird immer äh, irgendwie linear fortgeschrieben im Trend und äh, es wird immer irgendwie, wenn die Aktie steigt, dann wird das Kursziel angepasst und, und umgekehrt. Aber diesmal
1: war es sogar anders. Diesmal sind sie vorangerannt. haben also Sie ein paar Tage sie,
0: vorausgerannt, ja, klar. Dass,
1: äh, jetzt ist das Kursziel wirklich wahnsinnig weit vom Kurs entfernt. Das gab es in der Vergangenheit selten. Normalerweise bei Nvidia war es so, dass die Analysten immer nachgehechelt sind und jetzt sind sie mal vorangerannt. Aber wahrscheinlich werden sie, wenn die Aktie dann, weiß ich nicht, mal wieder auf 400 einbricht, werden sie wahrscheinlich dann auch wieder das Ding stutzen und werden sagen, ja. Ja, aber das kann nicht. ja
0: eben auch wieder, also ja. so Analysten sind wirklich oft gerade in der Masse dann einfach ein Kontraindikator, weil, also, und gerade bei, bei so, so einem krassen Trend, weil halt dann keiner, keiner dastehen mhm. will und sagen, hallo, ich habe nicht hier in Video zettel und hab dann, ich bin da nicht... Und äh, willst buddisch. du das höchste
1: Kursziel hören? 1000. 1000? 1.100, 1.100, Nee, zwei, sogar einer 1100 und einer 1000. Rosenplatz Securities, Hans ja, C. Mosemann. Ja, ja. Und wir wissen, wie das wieder 1000 ist. Das ist ein, ein, ein am, kleiner Gag für die Boomer, ja. ja
0: genau. Damals in der 30 hat börse als äh, Bernd Förtsch, ja. Der fuhr mal einen Porsche vor
1: und hat direkt vor der Tür geparkt. Ja.
0: Der hat nicht einen Parkplatz, sondern einfach so zack. Das war Porsche. in einem neuen <lacht> Markt so, ja. ja. Und. Äh, der durfte man das. Er noch. hat im besten Fringisch. Für Morphos ist ein ja. Tausender als kurz ausgegeben mhm. und dann ich kann, hatte eine Kollegin, wir haben immer, jetzt waren nochmal vor meiner mhm. N24 Zeit, und ja. dann haben wir bei TV München einen kleinen Börsenstammtisch, ja, und ja. dann haben wir immer zusammen zusammengeguckt oder uns auf jeden Fall auch getauscht über den mhm. Freitagabend. Der Freitagabend mhm. war ein heiliger Börsenabend, da gab es äh, zum einen bei NTV die Call-In-Szenung, Call es ja. war einfach nur... Ein Call-in, eine Stunde lang, ja, so es. hat einer Fragen beantwortet mit kursbewegender Wirkung nach 22 Uhr. Und dann gab es noch mhm. die Dreisart-Börse ja, mit dem Börsenspiel. Mit kursbewegender Wirkung, ja, mit Gestalten wie Egbert Prior und Aha. Bernd Fertsch eben. Ja, und wenn die eine Aktie dann empfohlen haben, ja, dann konnte man sicher sein, dass der Montag durch die Decke geht. Und das Richtung. war.
1: Und die mussten aber schon, ich kenne jemanden, der da gearbeitet hat, die mussten immer schon nachmittags um vier per Fax Ihre Ideen, die Sie haben für die Grafik, äh, schon mal <lacht> vorher schicken. Und es soll wohl auch Fälle gegeben haben, in denen eine Aktie schon am Freitag vor der Menschen äh, da in der Börse. Ja, damals gab es wilde gestiegen. Zeiten. oder ja. ich mein,
0: der, der Aktionär ja. wurde auch teilweise von den Druckern abgegriffen und äh, in Kulmbach und so weiter. Also, das natürlich. Okay. Wilde Zeiten, so. immer wieder. Ja, so. ähm, also, ihr so. seht, für die Boomer Aber, haben wir
1: hier wieder was dabei. Ja, die, also, ja, alle die hier, die können damit relaten. Oder? Ja. ja.
0: Also es ist 1000. immer gefährlich, wenn man einen Kurs zu 1000 rausgeht. Ja. Ja.
1: Also Hans C. Mosemann von Rosenplatz. Also gehört. Morphosis
0: war das dann auf jeden Fall der Kurshöhepunkt damals. Ja.
1: <lacht> und die habe ich heute noch. Ja, die ja, schoss ja. dann auf
0: 440 an diesem Montag danach hoch. Und dann war es vorbei. Ja. Und das war, ohne es gab es ja keinen aktien oder sowas. Also Danach gab es ne? ein aktien -Split. Ist, Danach gab es einen ein -Split, Split 1 zu 3. So. Und
1: sie war nochmal ähm, im vergangenen Jahr so bei 110, also 330, aber sie hat nie wieder das alte mhm. Hoch erreicht. Und die 1000.
0: So, schon der Holger Chappell hat seitdem damals die amorphosis aktie ja. und jetzt hat er irgendwie die Aktien. Ja, Zufall? Genau. <lacht> Fragezeichen. Ja, nein. <lacht> Parallel? Nein. Fragezeichen. Nein.
1: Gut. <lacht> ja. Äh, Gut. Muster? Sieht man da Muster? <lacht> du meinst, er lernt nie aus? Ich frage fragen darf so. ja nur. Ich stelle nur Fragen. Das darf man ja wohl fragen, ja, das muss da du sagen. Wir, so heißt das, lieber Devon. Ich darf wohl
0: nochmal fragen, das würde man so. wohl noch sagen dürfen. Ja. Ja, so ist so. es. So. Das, ähm, das. das war dann das. Dann haben
1: wir Nvidia. Und dann gab es noch eine Frage zu diesen ähm, I Bonds, zu diesen ähm, Laufzeitanleitern. Mhm. Da hat mich nämlich angeschrieben und jetzt äh, muss ich gucken, wie der gute Mensch heißt, nicht deswegen den falschen Namen, Benjamin. Und der wollte noch mal diese I Bonds erklärt haben, weil die Sache ist, er hat darauf geguckt und hat viel niedrigere Coupons gefunden von diesen Anleihen, die in dem ETF drin sind. Und fragt sich so, wie kann der Gesamt-ETF, weiß ich nicht, 3, ich kann ja sagen, die sind aktuell für den europäischen, für den Euro 4,1% Prozent bieten, bis zu diesem Jahr 2000, und welcher ist das jetzt, 26% wenn da in dem, in, dem, in dem ETF Anleihen drin sind, die nur Coupons von zwei oder von eins haben. Und da kommt genau, da muss man ein bisschen die Anleihenlogik wissen. Also in diesen Laufzeitfonds sind lauter Anleihen drin, die von Unternehmen ausgegeben worden sind, die eine gewisse Bonität haben. Also mindestens BBB- oder besser. Das war die eine Voraussetzung. Und deren Anleihen müssen möglichst bis Dezember 26 laufen. Kann auch November sein und sonst wie so. Und jetzt kann ich natürlich Anleihen kaufen, die vielleicht schon 2016 begeben worden sind oder die 2020 begeben worden sind. Die müssen halt nur dieses Ablaufdatum haben. Und äh, früher, 2016, waren natürlich die ähm, Marktzinsen viel niedriger und dann konnten die auch mit niedrigeren Coupons an den Markt gehen. Und wenn du eine Festverzinsliche hast, bleibt der Coupon ja gleich, aber das Marktzinsniveau ändert sich und damit die Anleihe dann überhaupt noch gangbar wird, muss der Kurs der Anleihe sinken und ich kriege es jetzt zu 100 zurück. Also nehmen wir an, ich habe jetzt eine Anleihe begeben zu einem Prozent, das Marktzinsniveau geht auf zwei Prozent hoch, dann muss der Kurs der Anleihe so fallen, dass ich mit der auch zwei kriege und dann... So kommt das zustande. Also, dann notiert die Anleihe halt bei 80 oder bei 70 Prozent des Nennwerts. Und da ich es jetzt zu 100 zurückkriege, muss ich zum Coupon diesen Kursgewinn am Ende noch dazu addieren. Und so kommt das zustande, dass auch Anleihen mit einem niedrigeren Coupon als diese 4,1 Prozent, die ich gerade mit diesem Laufzeitding habe. So. Und was man auch noch zu dem E-Bonds sagen muss, jeden Tag hat der natürlich eine neue Rendite, weil natürlich das Marktzinsniveau sich auch ändert und damit auch die Anleihen, die drin sind. Wenn ich es jetzt kaufen würde, beispielsweise in 2026er Euro, E-Bond, ETF, hätte ich 4,1%. So, so. Weil, Also jeden Tag neu. Okay. Und ich weiß aber genau, wenn ich den bis zur Endfälligkeit halte, habe ich diese 4,1%, dann muss ich natürlich noch die ähm, Kosten abziehen von 0,12% pro Jahr. Und dann weiß ich, was ich habe. Mhm. Ja, gut. Schön nochmal erklärt, ja. ja das ist ein Anleihen. Ich habe die Zeit genutzt, um
0: nochmal nach Ulrich Wicker zu gucken. Ja. Und, hast du gefunden? Er wünschte eine geruhsame Nacht. Wünschte er am Schluss, ja.
1: So langsam war das. Ja, also ich hatte das ein bisschen, bisschen ja, spannend Erinnerung.
0: Nein, aber grusame Nacht hat er zum Schluss gewünscht. Okay. Mit so einer hohen Stimme. Ja. Kein Bleiben okay. Sie
1: sportlich, da finde ich ja selbst Wolf Fuß noch besser. Der Fußballmann. Bleiben Sie sportlich ja, ja. ist besser oh. als eine grusame Nacht. Ja, Bleiben Später Sie sportlich ist doch cool. Ja, für einen Sportmoderator, okay. Nicht? Okay. Also, wenn ihr noch, ihr könnt auch Feedback geben, Wirtschaftspodcast.w.de, wenn ihr noch Menschen habt, die ihr im Fernsehen seht und die bessere Verabschiedungsformeln mitbringt, Klar, könnt ihr das gerne mitteilen. Ja. ja. Also wir haben auch Feedback. Wir haben auch Feedback. Wo, nicht. Ja. Gut. Gut. So. Gut. Haben wir noch weiteres Feedback, was haben wir beantworten müssen, oder? Weiß ich nicht. Nö. Sonst können wir zu Bulle oder Bär oder oder sagen, was, was kommt. kommen. Sonst könnte so ich so zu meinem Mega. Hast du nicht
0: hier Zeit für nee, äh, keine Sendung ohne Karstadt, ohne Rolltreppe. Ja. Ja. <lacht> Ich meine, alles auf Aktien-Podcast ja. hier mit dem Kollegen, dem Erfinder der Karstadt alles ohne Kraft. Kar ja, Zalando, das Karstadt ohne Rolltreppe hat er ja genannt und er hat dir in dem Podcast dann bekannt und zugegeben, dass er die Zalando-Aktie gar nicht so schlecht findet. Ja, mhm. Also wollte ich bloß nochmal festhalten, ja, weil das war ja immer eines der Argumente gegen die Zalando-Aktie, aber nun sagt der Begründer dieses Wortes, es sei, das Karstadt ohne Rolltreppe das trotzdem eher in der Aktie noch Potenzial sieht, immerhin 30%. Prozent. Ähm, das lag so aber darin Übernahme Fantasie, genau, ja. Übernahmefantasie. Naja, aber dann kann es ja auch nicht so schlecht sein, ne? weil wie gesagt, da hat keiner Die haben halt relativ viele Kunden. Du musst nur noch fusionieren mit dem, mit dem Kaufhof, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, das hat auch nicht ja, funktioniert. Ja, auch nicht nee. funktioniert nee. Aber das Schöne ist ja, äh, Zalando hat viele Kunden und jetzt kommen ja die Chinesen und die wollen möglicherweise einen schönen Absatzkanal haben, der einfach schöner ist als so ein Tantiger. Ähm, äh, Temu auftritt und dann kannst du es natürlich deine Sachen über, über Zalando, das sieht natürlich viel schöner, viel wertiger und viel besser aus, als wenn du es auf die eigenen Plattformen so ein bisschen ramschig rüberkommst. So, und das ist auch natürlich ein Vertrauens, also die, die Marke ist ja, und das hat er auch schön erzählt, dass beim E-Commerce Marke immer noch sehr wichtig ist und Zalando scheint eine Marke zu sein, die anscheinend noch gewisse Glaubwürdigkeit und gewisse einen gewissen, einen gewissen Reiz und, und, und Strahlkraft hat. Ja,
0: absolut und vor allem, na ja, wie gesagt, meine Argumentation ist ja eher, dass es ein mehr Sinn macht, eben zum KDW ohne Rolltreppe zu werden und indem man sich eben, was sie jetzt tun, mehr auf Premium-Marken konzentriert und nicht diesen ganzen Tant und Ramsch dann lasst den Ramsch die Chinesen verkaufen und wie gesagt, das hat man im Einzelhandel überall schon zu allen Zeiten gehabt. Es gab immer Ramschläden ja? und auch im Klamottenbereich früher bei NKD schon eingekauft und, und C&A war auch immer der billo der Bilo Billigheimer äh, und der Billo Laden, aber ich meine, wer will mit solchen Klamotten rumlaufen und bis auf den Schäbitz, okay. <lacht> 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 ähm, und äh, also mit, grundsätzlich Billigklamotten, ja. 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 Und äh, ich meine Marken haben immer auch äh, einfach eine große Strahlkraft, gerade mhm. in Klamotten- und im Modebereich und die werden auch immer, immer Lo äh, Zahlungsbereitschaft wecken und natürlich man hat ja oft so, ich kaufe auch Billigsachen Sachen irgendwie, keine Ahnung, äh, aber ich kaufe mir auch gerne Marken und, äh, und finde, die Mischung macht's und es. Deswegen, glaube ich, muss man sich jetzt auch nicht diese Sorge machen, dass jetzt wir nur noch äh, billokram kram aus, aus äh, China haben werden, der uns überschwemmt und überhaupt keine, äh, keine vernünftigen äh, Konsum Aber, und haben. jetzt würde ich
1: meinen gegen meine mhm. Gegenrede halten und die würde so aussehen, dass bei Zalando hat ja keine eigene Marke. Die haben natürlich, die haben natürlich eine Marke für, ich steuere die an und weiß, da kriege ich ein gewisses Versprechen. Das, also die das ist ein Marke ist Karstadt, Karstadt quasi. Ne? Genau, die Karstadt ist äh, aber und so. Karstadt Und jetzt kaufe du, ich da Kram. Dir, und der Kram, den sie verkaufen, ist ja ein da kann ja der weiß ich nicht die, die, die Markenhersteller die da verkauft wenn er verschiedene Marken unter einem Dach verkauft und ja. wenn jetzt der Adidas Mann sagt so ach nee, weißt du ich will meine, meine, meine Geschäfte ein bisschen ausdünnen und will ein bisschen exklusiver werden und habe keinen Bock auf so ein Zalando mehr und Beliefer die nicht mehr hast du ein Problem das gleiche könnte mit Nike passieren und so und Zalando ist ja eher so ein nicht richtig hochpreisiger sondern eher so ein Mittelpreisiger das ist der pc und wenn man es mal auf Textil übersetzen würde. Und P&C ist genau daran gescheitert, dass sie weder, die waren nicht billig genug, dann hätten sie überlebt, aber sie waren auch nicht exklusiv und teuer genug, sondern sie waren genau in der Mitte. Das ist so wie bei Schuhe, Schuhe, Gut, Salamander sagen, die, die, die oder Mitte Girls und sonst wie. bist
0: am gefährdesten. Das und da stimmt. bist du am gefährdesten ja. und das ist das Problem. Du aber deswegen richten sie sich jetzt eher in Richtung Premium aus ja, und vielleicht das ist genau das. die richtige Strategie. Und ich meine nochmal, du gehst nicht immer, wenn du jetzt nicht der extreme Adidas-Edikte bist und dafür hast du Plattformen Genauso bei, bei bei Amazon. Ich meine, ich will nicht immer jedes Mal mich bei einem neuen Shop irgendwie anmelden, weil ich irgendeinen Teil kaufen will. Und deswegen kaufe ich nicht über Idealo ein, sondern geh gleich zu Amazon ja, und auch mit Idealo natürlich zu gell? Ja. So und, und, und suche mir da meine Zeug zusammen, was ich brauche und, und gehe auch zu Zalando, wo ich irgendwie Online-Klamotten bestelle und, und nicht jedes Mal wieder zu einem Markenshop, wo ich mir jetzt einmal im Leben dann ein paar Turnschuhe von kaufe und dann wieder mich da anmelden und einloggen. muss. Das ist ja das große Versprechen und dann kriegst du da noch ein paar Rabattgutscheine und so weiter und hast eine Sonderaktion und Treueprämien und was auch immer, so eine Plattform, die auch noch bieten kann und schwuppdiwupp bist du da treuer Kunde. Und das ist eben der Vorteil, finde ich, einer, einer Plattform und äh, wie gesagt, im Onlinehandel und je mehr der, der stationäre Einzelhandel auch noch, gerade die, die alten Karstads, die mit Rolltreppe aufgeben ja, und die Kaufshofs äh, desto mehr werden solche auch noch eine Zukunft haben. Und deswegen bin ich da auch guter Dinge, dass, 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 dass Zalando da äh, vor den Chinesen da und dem ganzen äh, Ramsch und, und Tant und so weiter. Und wie gesagt, im, im stationären Primark äh, ist vor Jahren äh, hier, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, wann sind die in die Stadt gekommen, hier nach Berlin. Und ich weiß noch, dann kamen meine Nichten und Neffen, als sie mich besucht haben und äh, zum äh, Alex gefahren. sind da zum... Ja, damals ja. war der erste war in, in Schöneberg, ex erste Primark. Wirklich? Ja. ja. Äh, und... Äh, Nee, ohne Schöneberg oder nee weiter, oder unten, wie heißt denn? Ich weiß nicht mehr. So. Schöne Feld? Schöneberg? Da, da gab es auch die Passaden. Egal, mir äh, fällt jetzt nicht gerade. Also, weiter ein bisschen nicht so zentral, ja, muss man okay. schon richtig hinpilgern. Und dann ist man da hingepilgert und hat sich irgendwie seine Tüten voll gemacht und hat sich gefreut, was man für, wie viele Klamotten man für 50 Euro Taschengeld sich mhm. kaufen kann. Und das war ein Aha-Erlebnis, aber ich meine, mir ging selber so. Und dann kaufst du da irgendwie billow Billo-T-Shirts für 2 Euro ich und keine Ahnung. Nieder, was
1: du kaufst. keine und, Ahnung. Ja,
0: habe ich gemacht. Wie? Aber das meiste okay. habe ich, das ziehst du ja immer an und denkst, was ist das für ein Billo-Kram und schmeißt du da weg, ja? Und dann kaufst du da doch wieder irgendwie dein. Markenteil, ja. Ich kaufe gerne natürlich auch Marken reduziert, aber, aber so billo billo ist irgendwie, ja, <lacht> meinst du, ja, klar, für irgendwas? Wie gesagt, hat alles seine Berechtigung und Primer gibt es immer noch und da kommen die Busse aus, aus Polen und kaufen mir ein und nicht mehr wir fahren zum Polenmarkt, sondern äh, so und ähm, aber deswegen gibt es auch immer noch äh, viele andere. Natürlich ist auch der stationäre Einzelhandel, aber da gibt es ja die, die grundlegenden Trends, dass der Einzelhandel grundsätzlich in Gefahr ist, aber wie gesagt, auch da gibt es Strategien, um zu beleben und äh, das wird auch im Onlinehandel genauso sein und äh, bloß, weil alles billig ist, äh, muss nicht jeder die Käufer nur den Tand kaufen.
1: Mhm. Ja,
0: meine Meinung dazu. Aber fand ich auf jeden Fall einen interessanten Inside-Podcast, der letzte Alles auf Aktien vom
1: letzten Wochenende. War auf jeden Fall spannend, das stimmt. Ja. Und ich habe ja meine Skepsis über TMU mitgeteilt und viele haben dann auch äh, geschrieben draufhin. Guckt ja einfach mal an. Ja, und ich finde auch,
0: was du gesagt wurde, auf jeden Fall die der Zoll, die Regulatoren, da muss man dann hinkauen. Man kann es nicht ständig irgendwie Lieferkettengesetze verabschieden und den deutschen Firmen einfach das Leben zur Hölle machen mit einer Wahnsinnsbürokratie. Und auf der anderen Seite kommt dann dieser ganze giftige Billigkram hier containerweise rein und wird noch nie mal vom Zoll inspiziert. Das kann es wirklich nicht sein. Ja? Also das ist... Da muss man schon irgendwie nicht ständig irgendwie Gesetze machen und sie nicht umsetzen, sondern andersrum einfach mal äh, das Zeug umsetzen und äh, <lacht> statt immer die Regularien zu verschärfen. Ja? So ja, machen wir am besten weiter mit unserem Boden und und Dern, Dern, oder? Genau,
1: mit den Rubriken, ganz genau. Äh, Super, was du hatten. würdest sie anfangen? Ich würde anfangen, genau, weil ich ja auch das Thema einführe. Und jetzt komme ich gleich zu die Hast du ja vorhin so wunderbar angetrommelt. Das haben die Leute natürlich schon eine große Erwartung, was ich hier für eine Idee als Bulle präsentieren will. Es geht um eine Steuersparidee. Ähm, und zwar die Steuersparidee, wenn man Aktien verkauft. Und äh, da ist ja. Ähm, in Deutschland gibt es eine Eigenheit, also wenn man, wenn man Aktien gestaffelte kauft, also beispielsweise im Sparplan hat man ja zu verschiedenen Zeitpunkten gekauft oder wenn man sagt, ich habe Aktien zu verschiedenen Zeitpunkten gekauft, nicht im Sparplan, sondern man kann ja auch sagen, ah, ich habe die erste Tranche vor zehn Jahren gekauft, die zweite vor, vor fünf Jahren und die dritte vor drei Jahren. Wenn ich dann wieder verkaufe, dann gibt es in Deutschland das berühmte FIFO-Prinzip. Das heißt First In, First Out. Also nehmen wir an, ich habe jetzt 300 Telekom-Aktien gekauft, die erste Tranche vor 10 Jahren, 100, die zweite vor 5 und die letzte vor einem Jahr. Dann wird immer die Tranche, die ich zuerst gekauft habe, also die vor 10 Jahren, die, die 100, die werden zuerst verkaufen. Wenn ich jetzt von diesen 300 Stück 100 Stück verkaufen würde, dann wird er halt die 100, die ich zuerst gekauft habe, genommen. Und dann wird auch die Differenz genommen zu dem Einstandskurs von vor zehn Jahren und darauf dann die Abgeltungssteuer fällig. So, das muss man wissen. So, Dabei wäre es ja viel günstiger, wenn man wenn man verkauft, die letzten Aktien nimmt, wo der Einstandskurs nicht so hoch ist, weil dann hat man eine niedrigere Abgeltungssteuer und wenn ich jetzt mal an, ich will, will was verkaufen und will einen bestimmten Erlös dabei haben, dann muss ich wegen der Abgeltungssteuer mehr Telekom-Aktien verkaufen, weil eben die Abgeltungssteuer auf einen höheren Kursgewinn zuschlägt. Und die Idee ist eigentlich gekommen durch Finanztipp beziehungsweise den Kollegen Frank Stocker, die sich das mal für so Sparpläne angeguckt habe. Gerade wenn ich jetzt einen Sparplan habe für Altersvorsorge und ein ganzes Leben lang spare und irgendwann dann an 60, 65 oder wie auch immer bin und dann anfange zu entsparen und dann meine ersten äh, meine ersten Sparplananteile verkaufe, wird immer das genommen gegen die erste Sparplanrate, die ich mal vor 30 Jahren oder so gekauft habe. also habe ich immer einen riesengroßen Spread, weil ja die Aktien tendenziell steigen oder auch die die Voranteile und muss darauf Ab Abgeltungssteuer zahlen. Und es wäre doch viel schöner, wenn man die letzten zuerst verkaufen könnte. Und dann gibt es halt diesen Trick. Und das ist der Trick, der also die die Idee von Finanztipp war dann, ich sollte auf drei Tranchen immer kaufen. Ich sollte alle zehn Jahre einen neuen Sparplan anfangen. Und dann kann ich einfach mir den Sparplan aussuchen, dann zuerst entsparen, den ich zuletzt angespart habe. Und dann hätte ich zumindest nicht mehr die Kursdifferenz von vor 30 Jahren zu heute, sondern nur noch von vor zehn Jahren zu heute. Also nehmen wir an, ich würde 30 Jahre sparen, würde ich zehn die ersten zehn Jahre den ersten Sparplan, dann würde ich einen neuen Sparplan aufmachen mit einem, mit einem neuen ETF drin. Es gibt ja ganz viele MSCI World ETFs, also kann ich ja, das kann ich ja ganz einfach machen. Und dann würde ich nach weiteren zehn Jahren nochmal den dritten kaufen und dann würde ich halt beim Entsparen den, den ich zuletzt gekauft habe, nehmen. Dann wäre die Kursdifferenz nicht so hoch und dann müsste ich nicht so hohe Abgeltungssteuer machen und dann könnte ich besser entsparen. Aber was viel einfacher geht, und das ist im deutschen Steuerrecht heute noch möglich, ich kann meine Aktien, in ein anderes Depot verschieben. Und jetzt kommt genau der Trick, wie ich es, ohne dass ich vorher in verschiedenen Branchen äh, kaufen kann, sondern ich kann mir nicht mal an, das habe ich bei meinen Nvidia-Aktien jetzt. Ich habe im, Nvidia im Sparplan gekauft und würde jetzt mir ein paar Aktien verkaufen wollen. Davon nehme ich an, ich hätte 100 Nvidia-Aktien ähm, über, den, über den Sparplan gekauft und würde jetzt davon 50 verkaufen wollen. Wenn ich das jetzt nach dem alten Prinzip machen würde, würde die erste Rate von Nvidia ähm, zuerst verkauft und dann hätte ich ja halt diesen riesigen diesen riesen Differenz, müsste riesige... Ähm, Steuer zahlen. wenn ich aber jetzt mir noch ein zweites Depot anlege und einen Teil meiner NVIDIA-Aktien von dem einen Depot ins andere rüberschiebe, also Depotübertrag mache, nicht, nicht die gesamten NVIDIA-Aktien, sondern nur einen Teil. Nehmen wir an, ich habe jetzt 100 NVIDIA-Aktien und ich würde jetzt einfach sagen, okay, ich schiebe mal von diesen 100, weil ich 20 verkaufen will, 80 in ein anderes Depot rüber. Nehmen wir an, ich habe jetzt ein Video, habe ich einen Sparplan bei Scalable und würde jetzt sagen, okay, ich schiebe mir diese äh, diese 80 Aktien in mein anderes von Trade Republic, habe ich auch ein, ein, ein Depot und die schiebe ich mir rüber. Dann wird bei diesem Depotübertrag automatisch die ältesten Aktien genommen, und in das andere Depot übertragen und dann würde ich bei Scalable meinen 20 Aktien noch äh, übrig bleiben und das wären die jüngsten Aktien. Und wenn ich dann sage, die 20 verkaufe ich, hätte ich also viel günstigere Einstiegs, also viel viel höhere Einstiegskurse, müsste nicht so eine hohe Abgeltungssteuer bezahlen und müsste nicht, wenn ich einen gewissen Kursgewinn machen will, nicht so viele Nvidia-Aktien ähm, verkaufen. Und das wäre der Riesenvorteil. Also man könnte einfach um diesen Einstiegskurs der immer dafür genommen wird, um die Abgeltungssteuer und die Differenz zu machen, den könnte man einfach verbessern, wenn man einfach noch ein anderes Depot aufmacht und dann einen Teil der Aktien überträgt und dann werden immer die Ältesten übertragen und dann hätte man die Jüngsten in dem äh, Depot, würden übrig bleiben und dann kann ich halt jüngere Aktien verkaufen und müsste nicht so viel Abgeltungssteuer zahlen. Wenn ich das jetzt mache, wenn ich äh, gerade einen riesenlangen ETF-Sparplan über verschiedene Jahrzehnte gemacht habe und äh, ich dann wirklich, wenn es um richtig große Summen geht, dann kann man teilweise 28.000 Euro hat jetzt Finanztipp berechnet, könnte man sparen dadurch, dass man eben nicht die ersten Aktien verkauft, sondern weiter hinten liegende. Und da sieht man, welche welche Summen da möglich sind. Risiko, na klar, wenn ich Aktien von einem Depot ins andere übertrage, das dauert manchmal, das ist eine sehr anstrengende Angelegenheit für Banken, weil es immer noch keine standardisierte Geschichte gibt, das wird teilweise wirklich noch per Zuruf gemacht, das kann mehrere Wochen dauern, das kostet in der Regel nichts, also es sind keine Kosten dabei. aber es werden halt bei diesem Übertrag, das kann halt lange dauern und während dieser des Depotübertrags kann ich dann mit den übertragenen Aktien nichts machen, aber ich würde ja sowieso nur die übertragen, die ich nicht verkaufen will. Insofern wäre mir das egal und würde nur die zurückbehalten, die ich dann auch, wo ich was was mitmachen will. Insofern. Aber es ist trotzdem ein Risiko und es ist natürlich auch ein, ein administrativer Aufwand. Und was man natürlich auch sagen muss, das Risiko besteht, dass der Fiskus versucht, da irgendwie was gegen zu tun. Ich wüsste nicht, was man dagegen tun soll, aber in Deutschland sparen und es gab auch mal ein Abgeltungssteuerprivileg und das hat man ja irgendwann für Fonds auch gekippt. Im Jahr 2019 hat man das ja diese diesen alten Bestandsschutz dann mit irgendeiner Krückenlösung gemacht. Also insofern könnte es sein, dass dann dieses FIFO-Prinzip irgendwie verändert wird. Aber ich finde die Idee erstmal, wenn ich halt Aktien gekauft habe, zu verschiedenen Zeitpunkten, möglichst die Aktien dann zu, zu verkaufen, die den höchsten Einstandskurs haben, damit ich nicht so viel Abgeltungssteuer zahlen muss und das durch so eine Depotübertrag zu machen, finde ich einfach eine super Idee. Und deswegen ist so eine, ich würde sie mal die LIFO-Prinzip, äh, den Trick, Steuertrick nennen, wäre das mein Bulle der Woche, einfach zu gucken, wie kann ich das optimieren, dass ich halt möglichst niedrigen Kurs gewinne und damit niedrige Abgeltungssteuer habe. So, ich habe sehr schön verstanden.
0: Idee. Ja, man, hat man gut verstanden. Und vor allem ist ja jetzt die Idee für diejenigen, die jetzt quasi schon was angespart ja. haben und so weiter. Und die andere, Idee, die die ja bei alles auf Aktien auch vorgestellt habe, das war ja die Idee, wie mache ich es vorsorglich für die nächsten Jahre, wenn ich auf verschiedenen quasi entweder in verschiedene ETF-Sparpläne mit mhm. unterschiedlichen äh, Wertpapierkennungen anspare oder bei verschiedenen äh, 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 Brokern quasi genau. äh, mein, ein Konto eröffne. Dann ist es natürlich noch leichter. Also, in der Ansparphase würde ich dann eher sagen, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher und äh, setze eben auf verschiedene ETF-Sparpläne. Äh, mal es gibt ja von einem MSCI äh, ACWI verschiedene emittenten. Da gibt es ganz ja, viele. Und die, die, die nehmen sie auch nicht so viel. haben, ja, ja also da kann man mal. Oder man geht, man sagt halt, die ersten die ein, zehn Jahre spare ich dann hier bei, äh, bei dem einen hier Broker und dann die anderen zehn Jahre beim anderen. Geht auch. Und wenn ein Depot nichts kostet, dann hat man ja da auch keine Zusatzkosten. Das so kann ist man schon, ich glaube, das ist die sicherere Nummer, weil ich meine, im Fiskus, dann kann man die Steuerfragen, ja, die, die ändern ja ständig die Regeln. Ja? Das ist ja sehr ja leider bei der Politik so ja, ja. und so ein Depotübertrag ist auch
1: insofern nervig weil man hat halt wirklich man muss halt genau gucken ob die auch die Daten richtig übertragen haben und 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 irgendwie kein Einstiegsdatum übertragen ist, wenn die Banken das vergessen, dann wird eine ganz ungünstige Regelung über, unterstellt mhm. und so. Also muss bei so einem Depotübertrag tatsächlich. Also das ist für jetzt die Zukunft nichts.
0: würde ich mir das nicht so äh, planen, aber wenn, man jetzt, in alte in der, wenn ja. man jetzt für alte Sachen in der Bredouille steckt, äh, irgendwie was äh, nicht unbedingt die Ältesten mhm. verkaufen zu wollen, dann ist das eine super Idee. Du wirst flexibilisieren, man kann aber auch, du auch äh, echt äh, verschieden machen. kein. Kann, man kann tatsächlich dann eine Position nur teilweise übertragen ja das ist so
1: ja also hast, ich mhm. habe mir die Übertragungsprotokolle mal angeguckt ich habe jetzt extra mal heute eins okay. runtergeladen aber angeholt. du kannst also sagen die Gattung das ist immer eine WKN das heißt mhm. im Fachdeutsch Gattung und dann kannst du sagen ich möchte von dieser Gattung so und so viel übertragen. Und wenn ich nehme an, ich habe 100 und sage, ich will 50 übertragen, dann wirst du halt nur von dieser Gattung 50 mhm. übertragen. So. Ja. Und du kannst ja auch verschenken an irgendjemand anders, Das ist dann noch schwieriger, ja. wenn es die andere Das da will ich ja nicht. Aber ich meine nur, wenn du, wenn du eben nur 50 überträgst ja. und bei, einer, bei einem Übertrag werden immer die Ältesten übertragen. So. Okay. First und dann in, hast du. First, out, genau, ja. first come, first out. Und dann bleibst du mit den jüngeren Aktien stehen. In dem, bei dem, wo ja, du das noch also hast, die restlichen. Ja. Und dann kannst du von den äh, Jüngeren was verkaufen, hast einen höheren Einstandskurs, ja. hast einen niedrigeren Kursgewinn, musst weniger Abgeltungssteuer zahlen. Krasse Boomer-Idee. Krasse, oh, krasse ja. Idee. Und da brauchst du gar nicht so lang, da brauchst du gar nicht so, also Mein, mein, mein Videosparplan, den ich habe seit 2021. Da würde es auch schon gut funktionieren. Ja, das, ja. muss halt nur genau gucken. Wenn ich Telekom im Jahr 2000 zu so 103 gekauft habe, dann würde ich schon gerne First-in, First-out machen, weil dann ähm, ja hätte man sogar noch, kann man... Ah, nee, das ist ja nach nee, Abgeltungssteuer. Stimmt, das ist vor der 2009. Uh. da hast du
0: ja dann auch nicht, die kannst genau. nicht nee, mehr von nee, der Steuer absetzen. Okay. Na, hättest du ja früher aufwachen müssen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Also so, vor 2009 also, Vor 2008, 2008
0: da gibt's dann wieder Verfonds, aber wieder extra, da wurden die Regeln nachträglich auch wieder gebogen, leider. Ähm, stimmt. Äh, aber, ähm, also, liebe aber Buma, wenn wer ihr, wer Einzelaktien zuhört, die haben, aus ist. dem Jahr äh, bis zu 2008 gekauft hat. Äh, bis Ende 2008, da Bis Ende hast 2008. Noch so die Ist noch auf der, auf Seite. der sicheren Seite.
1: Ja. Bei Fonds leider nicht mehr. Da gab es ja dann die, die Neuregelung, wo dann 2018 Jahresende virtuell verkauft, 2019 ja. virtuell wieder gekauft und dann wurde seitdem die aufgelaufenen Kostengewinne werden verarsch, jetzt wieder für, versteuert Fonds, werden. Aber du hast 100.000 frei. Ja, ja, aber immerhin. Ja, ja gut. immerhin das. Gut. Aber
0: ich meine, wie gesagt, ständig werden irgendwelche Regeln geändert und
1: äh ist aber keine Steuerempfehlung, die wir hier machen. Nein. Auch wenn das vorne im, im Disclaimer nicht nee, ausdrücklich gesagt wird, wir machen auch, auch keine, keine Steuerempfehlungen. Wir ja, haben wir nur machen einfach auch nicht mal eine Lebensberatung. Idee. Ja. das ist eine Idee, wie man ja. möglicherweise den Einstandskurs etwas steuermindernder ähm, gestalten genau. kann. Das ist alles.
0: Und für alle weiteren Steuerfragen fragen Sie bitte Ihren Steuerberater bei Gesundheitsfragen, ja. den Arzt und Apotheker. Nein, aber das ist wirklich ganz wichtig. Wir können hier auch für gar nichts eine Garantie Nein. übernehmen, ne? So und äh dann bin ich bei meinem Bären in der Woche. Ja, okay. Das hat mich am Wochenende wirklich auch wieder aufgeregt, als diese Meldung rauskam. Die BILD am Sonntag hat sie, glaube ich, zum ersten Mal rausgehauen, dass die SPD schon wieder ja, äh, tolle Ideen hat, wie wir die Mo Wohnungsnot hier beseitigen können. Ja? Anstatt, dass man auf die Idee kommen könnte, äh, wir fördern jetzt einfach mal den Wohnbau. Wir machen es Investoren einfacher, Wohnungen zu bauen in einem schwierigen Zinsumfeld, in einem äh, Umfeld, wo alles teurer wird, Materialienbaukosten. Äh, steigen und so weiter und so fort. Ja, ähm, machen wir doch einfach mal eine investorenfreundliche Politik. Aber das wäre ja vielleicht zu viel verlangt von der SPD. Ja, Das wäre auch vielleicht zu, zu langfristig gedacht für Politik grundsätzlich. Ja? Man ähm, kann es doch einfach einfacher machen. Ja, Und warum? Wow, ich meine... Senken wir doch, äh, so, so. machen wir doch einfach einen neuen Mietendeckel, ja? Äh, wieder mal wieder äh, einen. ein Einheitspreis
1: so. wie im Osten. Ja. In der DDR gab genau. es Einheitsmiete. einfach mal wieder. Einheitsmiete. Genau, kommen äh, mal die wieder zwar runter die Hütten. Aber erinnern
0: uns, wir uns wieder an den, an den Sozialismus äh, und äh, ja. weil wir haben ja noch überhaupt nicht genug. Wir haben ja einen komplett deregulierten Mietmarkt. Also so, jetzt Ironie beiseite. Ja, also bisschen. sie hat eine neue Idee für eine Re weitere Regulierung am Mietmarkt, äh, einen weiteren Mietenstopp, wie sie ihn nennen. Und zwar will die SPD-Bundestagsfraktion Mieterhöhungen stärker bremsen. Gegenden mit angespannten Wohnungsmarkt sollen sie in drei Jahren um maximal sechs Prozent und zudem nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete steigen dürfen. Also die ortsübliche Vergleichsmiete meines Wissens, ich bin ja auch Vermieter und äh, habe auch nochmal nachgeschaut, darf man sowieso nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete erhöhen. Also das hätte man sich auch sparen können, diesen Zusatz. Und ähm, jetzt aber nur noch in drei Jahren um maximal sechs Prozent. Ähm, bisher äh, gilt ja eine allgemeine Grenze für Mieterhöhungen äh, von 20 Prozent in drei Jahren. Allerdings äh, in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt. Und äh, das sind ja die meisten oder ein, ein Großteil eben da, wo es, wo auch äh, äh, die, die Mieten ein Problem sind. Da sind es 15 Prozent nur. Also man darf eh nur noch in 15 um 15 Prozent erhöhen in eben einem angespannten Wohnung innerhalb von drei Jahren. Und ähm, da muss man wissen und dann eben nur bis äh, eben ja auch nur bis äh, zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die eben im, im, im Mietspiegel dann definiert wird. Also äh, man kann eben auch nicht äh, alle drei Jahre um 15 Prozent erhöhen. Und dann gibt es sowieso wieder Abstände, kann man ja auch erst wieder, wenn man erhöht hat, muss man ja auch wieder eine Zeit lang warten und so weiter. Also es, ist, äh, es ist nicht so, dass man alle drei Jahre um 15 Prozent permanent äh, die Miete erhöhen kann. Wie es vielleicht klingt, sondern äh, gibt es eben sehr, sehr viele andere Regularien, unter anderem eben dann die, die ortsübliche Vergleichsmiete, äh, über die man nicht, nicht hinaus darf. Und ähm, im Koalitionsvertrag ist eh schon vereinbart, der Ampelparteien, dass äh, diese 15% auf 11% gesenkt werden sollen, aber dem nicht genug. Die SPD muss mal einen draufhauen und wie gesagt, äh, 6% in äh, drei Jahren. Dann wollen sie auch die Indexmietverträge, äh, mit denen man eben, mit, äh, haben wir auch schon mal diskutiert hier, es gibt auch Indexmietverträge wo die Miete automatisch erhöht wird, die an die Inflationsrate gekoppelt ist. Davon haben Mieter jahrelang, jahrzehntelang profitiert, weil die Mieten eben äh, sehr, sehr gering nur gestiegen sind ähm, und ähm, so, das soll dann auch wieder geändert werden und soll quasi statt der Inflationsrate sollen die eben an die allgemeine Entwicklung der Netto-Kaltmieten gekoppelt werden. Frage ich mich auch, ob das überhaupt ein Vorteil für den Mieter ist, ja, weil jetzt haben wir mal eine kurze Zeit eine hochschießende Inflationsrate gehabt, ja, aber in der Regel in den letzten Jahren war es ja so, dass eigentlich die Netto-Kaltmieten dann wieder wieder stärker gestiegen sind als die Inflationsrate allgemein, ja, also das Schuss kann auch wieder nach hinten losgehen ähm, und im Prinzip ist es halt wieder das gleiche Lied, wie gesagt, man, anstatt dass man wirklich die Probleme am, am Wohnungsmarkt angeht, ja, schützt man wieder mal nur die Bestandsmieter, ja? weil nur für die ist es ja ein Schutz und wieder nur äh, die Oma, die dann noch weniger äh, Motivation hat, aus ihrer übergroßen Wohnung rauszugehen oder irgendwelche Leute, die äh, Top-Verdiener sind. Ich kenne genug in Berlin, die in fetten Altbauwohnungen sitzen und äh, sagen, pf, ich kann mir das zwar leisten, aber warum soll ich denn hier meine 6 Euro, äh, 7 Euro äh, Miete für einen Quadratmeter aufgeben äh, und äh, mir irgendwie Eigentum kaufen und diese Mietwohnung äh, für andere frei machen? Ja, natürlich nicht. Also es ist, äh, wie gesagt, es ist ein, wieder mal ein weiterer Schritt, um äh, diesen äh, Wohnungsmarkt äh, zu einer Wohnungsnichtmarkt zu machen, um einen Sozialismus hier einzuführen und ein weiterer Schritt in Richtung eben Sozialismus. Anders kann, kann ich mir das nicht erklären. Übrigens, nicht nur, ich, ich schimpfe ja schon lange gegen solche Mietendeckel, Mietbremsen hier, wann auch immer sie ausgerufen werden, von welchen Parteien auf der linken Seite, wann auch immer. Und natürlich haben die Grünen auch gleich ins gleiche Horn geblasen und fanden es gut. Und
1: ähm, auch bei Menschen kommt das gut an, bei Wählern würde ich
0: vermuten. Ja, Kommt er. Ja. Aber es, wie gesagt, es, es schützt immer nur den Bestandsmieter und es hilft den Tausenden, äh, den den äh, du kriegst du ja auf einen Inserat mittlerweile tausend tausend Bewerbungen, äh, die denen hilft es überhaupt nicht, weil dadurch keine einzige Wohnung mehr gebaut wird, sondern eben eher weniger gebaut wird, wird weil dadurch Investoren verprellt werden. Und das sagt zum Beispiel auch unsere Lieblingswirtschaftsweise Veronika Grimm, äh, bekannt auch aus dem Alles auf Aktien Podcast ja. von vor zwei Wochen. Ja. Sie sagt, ein Mietenstopp bremse den Wohnungsbau noch weiter und erhöhe die schon immense Unsicherheit bei Investoren, auch generell, wenn man in Deutschland befürchten muss, dass Erträge immer dann beschnitten werden, wenn es in der Öffentlichkeit gut ankommt und Wählerstimmen bringt, dann investieren die Unternehmen weniger oder eben andernorts. Genau so ist es. ja. Und äh, genau das ist schon mal ein Lamento seit, seit äh, langer Zeit hier im Podcast. Ähm, und ähm, der äh, Haus- und Grundpräsident äh, sagt, mit einem Mietenstopp gewinnt man vielleicht Wahlkämpfe, aber wirkt den Wohnungsbau endgültig ab. Und genau das muss man sehen. Im nächsten Jahr äh, droht ja äh, noch nicht mal die Schwelle von 200.000 neuen Wohnungen ja. erreicht zu werden nach Prognosen. 400.000 sind eigentlich das Ziel der Bundesregierung. Unter einer SPD-geführten Bauministerin äh, krachend scheitert man. Und da müsste doch die Bauministerin sagen, Moment mal, liebe SPD-Fraktion, so nicht so, werden wir keine Investoren dazu bringen, dass sie hier Wohnungen bauen, weil es macht bei diesen Zinsen überhaupt keinen Sinn. Und viele, es geht auch, äh, natürlich kann man bei einer Neubauwohnung, hat man erstmal eine äh, unbegrenzte Miete, aber es geht auch um das Signal grundsätzlich, wie gesagt, wie es die Frau Grimm sagt, weil wenn sich ständig die Regeln ändern, kannst du auch nicht darauf vertrauen, dass du, keine Ahnung, vielleicht für, für eine Neubauwohnung noch äh, äh, die äh, entsprechende Miete aufrufen kannst, was auch immer. Und äh, ja, du wirst, wie gesagt, und dann kann man doch auch mal, da, die Kosten steigen ja auch ständig für Vermieter, ja, in allen Bereichen. Ja. Da gibt es natürlich neue, neue Auflagen ständig, äh, von Heizungsgesetz über Dämmvorschriften. Äh, die Preise für Handwerker schießen in die Höhe, da kommt ja auch keiner auf die Idee. Da kann ja auch die SPD mal sagen: Ja, jetzt, äh, machen wir mal einen Deckel für Handwerkerpreise, ja. Dann würde sich die SPD bestimmt auch sehr beliebt machen bei ihrer Klientel. Äh, nee, ähm, also von daher, es ist äh, ein ein Angriff in den Markt, mal wieder und immer in diesem Wohnungsmarkt und das Beispiel Berlin, wo man mit diesen Mietendeckeln und Mietpreisbremsen schon so lange äh, herumdoktert, zeigt ja einfach, äh, dass man es damit immer mehr schafft, dass immer weniger neue Wohnungen gebaut werden und die Wohnungsmisere immer größer wird, weil man eben den Markt immer mehr abschafft. Ja? Und dann dieses Versprechen, äh, ja, nur drei Jahre, weil wir jetzt gerade einen angespannten Wohnungsmarkt haben, ja? machen wir jetzt diese Regelung Übergangsweise, ja, da lache ich ja ganz laut, die die Mietpreise. das hat man bei der Mietpreisbremse auch gesagt, die Mietpreisbremse, da geht es ja darum, dass man bei Neuvermietungen nur über mehr als bei einer Neumiete nur zehn Prozent über den Mietspiegel nehmen darf. Und da hat man auch gesagt, ja, das ist jetzt mal ein vorläufiger Eingriff, machen wir 2015 mal damals die äh, Schwarz-Rot, äh, nur mal äh, bis dann, wie die, die Probleme beseitigt haben, ja, Bußegurung, ja. Im Problem haben sie natürlich nicht gearbeitet und das waren noch die Zeiten mit den ja. Und äh, für fünf Jahre 2015, dann 2020 hat der Bundestag verlängert bis 2025 und jetzt im Ampelkoalitionsvertrag steht auch schon, dass die Mietpreisbremse bis 2029 verlängert werden wird, wahrscheinlich bis zum irgendwann bis zum Sankt Nimm Alleinstag und dann ist noch die berühmte Sektsteuer, die nie abgeschafft wurde, und eine Da war Kaiser. noch Deutschlands Zukunft in Weltmärkten, ja, genau. Und, äh, und der Solidaritätszuschlag, der auch noch in weiten Teilen existiert. Ja, Also äh, Versprechen der Politik, irgendwas äh, befristet zu machen, ja, mhm. äh, Safe. ist ja. Und was dann hinterher wieder irgendwie angeblich irgendwie mal einem Bestandsmieter dann äh, wie tut, ähm, den man doch zu seinem Wahlklientel sitzt. Also so billige Wahlkampfversprechungen sollte man einfach mal lassen und lieber einfach, wie gesagt, wirklich die Ursachen bitte beseitigen und nicht immer irgendwie da nochmal ein bisschen irgendwas, eine Salbe draufschmieren. schmieren.
1: Ja. Sehr schön. So, Ach, und du warst der Erste, der jetzt schon den Sozialismus in Berlin und die Mietendecke, das hast du schon seit, also die Älteren unter so. den Hörerinnen und Hörern werden sich daran erinnern, das ist jetzt nicht so ein, so ein nachlaufender, der nee. war einer der Ersten, der davor gewarnt hat und ist echt immer schlimmer geworden. Ja, ja?
0: bis ja. auf das eine, was den Mietendeckel, der Gott sei Dank das Bundesverfassungsgericht äh, kassiert damals. Ähm, ja, gut, aber das, das war, war ja die, auch
1: rück, rückwirkende Eingriffe in die Vertragsweite. Ja, aber ein das, ist, zu, das war schon das zu war sozialistisch, zu, ja. Ja.
0: ja. Wobei, das, äh, Grund beim Verfassungsgericht, die haben ja äh, die, die Zuständigkeit. Zuständigkeit erstmal, aber ja, die hätten es ja. wahrscheinlich auch bei einer sachlichen Überprüfung dann äh, hoffentlich kassiert. Mhm. Ähm, aber wie gesagt. Das braucht
1: es dann glücklicherweise nicht mehr.
0: Der Haus, genau, hier. Der äh, Haus- und Grundpräsident sagt eben auch noch eine Politik mit gescheiterten Ideen aus dem Sozialismus, ja. Sagt der Kai Warnecke. Ja. Schön. Also es ist nicht ja, nur meine Idee, Gut. So. dass der also wir Sozialismus hatten, gescheitert ist.
1: Das ist die, das, der, der Rekord übrigens ähm, der wenig, am wenigsten fertiggestellten Wohnung war 2009, das waren 159.000. Da waren die niedrigsten Baufertigstellungen. 159.000 2009 in der, nach der Finanzkrise und das könnte 2025 geknackt werden, dieser Negativrekord. Tja, wenn es so weitergeht. Also, also, auf jeden Fall, das international, ich habe das ja auch getwittert und das Interessante war, das hat wahnsinnig viel wahnsinnig viel ähm, Feedback bei, bei meinen mhm. Followern, die ja insbesondere in Übersee sitzen, ausgelöst. Das sieht man halt, was, dass die Leute, Deutschland, das Deutschlandbild wird, äh, ja, das hat das wieder komplettiert, sagen wir es mal so. Und der Kollege Gersemann war ja auch jetzt, hat Amerika-Reise gemacht, hat da so ein paar, so ein paar äh, Erlebnisse geschildert ähm, und. Äh, da hat Deutschland keinen guten, keinen guten Ruf mehr. Und es gab einen so einen Adidas-Laden und die einzigen Sachen, die im Ausverkauf waren, waren die Deutschland Klamotten von Adidas. Tja, wenn das kein Menetegel ist. Ach, so im schlitz. Ausfall, im See Ja, im Sale. Ja, ja. Deutschland war im ja, ja. Sale, ja. Na ja, gut,
0: in Amerika würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt Deutschland Deutschlandklamotten kaufen, aber... Und <lacht> ja. bei den sportlichen Erfolgen in letzter Zeit äh, oh Gott. kauft da keiner mehr Du hattest darauf ja, hingewiesen. Du hattest darauf hingewiesen, äh, 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 ja. Selbst ja. bei
1: der Leichtathletik wäre irgendwie... Ach, ich glaube, bei der Leichtathletik Medaille. waren wir
0: doch schon auch mal irgendwie, ja.
1: Na, da waren wir im Osten ja. da waren wir noch... Die ja. Heide
0: Rosenthal damals noch. Ja, genau. <lacht> München. Ja. Ah, <lacht> ich war dabei. Also, ich war Dann, schon im
1: Leben. Ja. Ja. Gut. So. Viel Ironie dabei. Also ihr müsst aufpassen, hier wird auch viel ironisch machen. Und wir, nicht jede Bemerkung, die jetzt hier getätigt wird, ist Bier ernst zu nehmen. Und wir sagen auch nicht bei jeder Ironie im Hintergrund, obwohl wir wissen, dass Ironie immer schwierig aber es
0: steckt natürlich auch immer hinter Ironie ein manchmal doch ja. ernster Hintergrund. Und also ich meine, ich, ich, das finde ich schon, also da, wir haben ja auch viel über den hier kranken Europas mhm. und so weiter gesprochen und es ist, wenn so natürlich so insgesamt so äh, wie so ein bisschen wir uns irgendwie verabschieden, komplett und deswegen mache ich das gar nicht so ganz unironisch und äh, von einer Leistungsgesellschaft äh, in allen Bereichen, dann ist das schon etwas, was äh, gefährlich ist, ja. Äh, für aber was einen die Standard Menschen Deutschland sich und was halt einfach früher mal irgendwie auch stand für Made in Germany, ja. ja. Qualität, äh, Fleiß. Ich meine, ich, so ich kann aber nicht, China-Reise mich vor gar, irgendwie 2010 oder sowas, ja, wo alle gesagt haben: Wow, wir wollen so werden wie Deutschland, ja. Und ich meine, die, die Chinesen sind auf dem Weg dazu. Aber die haben jetzt auch mal einen kleinen Delle, aber äh, wie gesagt, da ist nee, irgendwie. Die sind nicht auf ja, diskutiert letztes so
1: mit so einem Führer, weißt du ja nichts. Ja das gut, hast das ist natürlich
0: hast. das einschränkende, das hauptsächlich einschränkende Element, aber trotzdem, aber da Die ist eine andere, aber selbst da ist eine andere ja. Motivation ja. da, ob ja. in einem sozialistischen Staat, ja. Also und wir sind halt leider auf dem Weg in den Sozialismus, ja. Mhm. und wo alle nur noch denken wie so, ja, auch am liebsten staatlich alimentieren lassen und 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 so. Ähm ja. beruhigen sich.
1: Ruhig, beruhigen ganz Sie. Jetzt fängst du schon an, wie den ja, Chabitz zu machen. Heute hast du schon das Wort Billo, was der Chabitz ja immer häufiger benutzt, hat. hast du schon häufiger in den Mund genommen als der Chabitz. Jetzt ja, fängst so an du an zu überwinden, ja, wie der Streit, Ja, ja Also wir, wir tauschen auch mal die Rollen. pessimismus hier. Ja.
0: Das ist, äh,
1: das ist, das ist Defner. Gut, dann komme ich mal zu meinem Bär der Woche. Ähm, eigentlich ist hier, ich ja, bin ich ja eigentlich für Menschen, die... Überfordert sind mit mit den ETF rauszufinden und vielleicht auch sich ein Portfolio zusammenzumischen, fand ich ja mal Robo Advisor war ja eigentlich eine schöne Idee. Das ist so ein digitaler Helfer und der digitale Helfer, da muss man am Anfang ein paar Fragen beantworten: A, was ist mein Anlagehorizont? B, was ist meine Risikoneigung? Und dann wird anhand meiner Antworten äh, mit einer relativ einfachen Künstlichen Intelligenz was zusammengebaut. So schön, so gut und so einfach. Und das Schöne ist, da muss man halt nicht sich unter 20 MSCI, ACWI, manchmal heißt der All Countries, mal heißt der ACC noch dahinter, mal heißt der DIST. Und man denkt sich so, hä, was? DIST ist übrigens ausschütten und ACC ist akkumulierend, falls man diese Sachen findet. Aber viele Leute sind davon überfordert. Und wenn man teilweise bei seinem Broker irgendwie einfach nur eingibt, MSCI, ähm, dann kommen da so viele ETFs und so viele verschiedene Sachen, man kapiert es nicht. Insofern kann ich das verstehen. Deswegen war robo advisor wo du einfach sagst: Ich will einen bestimmten Betrag anlegen, ich will das weltweit tun, maximal gestreut, meine Risikobereitschaft ist die und mein Anlagehorizont ist der war immer eine gute Sache. Das Problem ist nur daran, dass es mit, äh, dass es mittlerweile viel zu viele robo advisor gibt und es gibt jetzt eine neue Untersuchung ähm, von ähm, Broker Vergleich, so heißen die und die haben einfach mal geguckt mit Echtgeld, haben die mal angelegt bei diesen ähm, bei diesen ähm, Robo-Advisern und was da halt was man da leider feststellt ist, dass es mittlerweile viel zu viele gibt und von diesen viel zu vielen äh, hat man überhaupt keinen richtigen Überblick und weiß gar nicht mehr, ähm, naja, was ist der Richtige. Und deswegen ähm, habe ich jetzt habe ich das jetzt zum Bären gekürt. Ich muss mal jetzt mal, wo habe ich hier die, die Umfrage? Irgendwo habe ich sie auf meinem Rechner doch hier gespeichert. Und dann könnt ihr euch nämlich sagen, worauf man da achten muss. Also die haben einfach... Ähm, selber Geld angelegt und zwar in den führenden in den führenden in Deutschland haben, haben ein Modell gewählt 50% Aktien 50% anleihen so das war die die Grundüberlegung und dann sah man auf äh, Sicht von zwölf Monaten dass die dass die die Unterschiede wahnsinnig groß waren und zwar jetzt habe ich es genau, der Beste hat auf 12 Monatsicht 6,5% gemacht und der Schlechteste hat auf 12 Monatsicht minus 5% gemacht. Also 11% Punkte für eigentlich eine klare Sache: 50% Aktien, 50% Anleihen. Und daran sieht man, wenn man den falschen Robo-Advisor erwischt, obwohl eigentlich der Arbeitsauftrag ein ganz einfacher ist, dann kann man halt auch schnell irgendwie daneben greifen. Und deswegen, ja, ist das, was es eigentlich einfacher gemacht hat, dass man nicht so viele unterschiedliche ETFs raussuchen muss ist jetzt doch wieder schwieriger, weil man unter ganz vielen robo aussuchen muss und ähm, wer, wer trotzdem robo machen will, ich habe jetzt mal so ein paar ausgesucht, die wenn man jetzt die verschiedenen ähm, Performances ähm, sich anguckt, man kann auch auf die Seite gehen, brokervergleich.de, kann, äh, kann man die, die Umfrage sich nochmal angucken, welche eigentlich bei allen, in allen Zeiträumen, ob drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate oder immer gut waren. Da war Quirion immer relativ weit vorn. Das ist ja ähm, von der quirin war auch mal hier dein, dein äh, Vertretung. Vertreter Karl-Mathäus Schmidt. Genau, karl mattheus Schmidt. Das ist einer der, der noch gut sind, ähm, scalable ist auch noch einigermaßen gut, wobei gibt es verschiedene Robo Advisor, muss man aufpassen. Es gibt einen, der so automatisch nach, nach, nach äh, Risikokriterien macht. Das sollte man nie machen, man soll den machen, der, der nach festen Sachen macht. Ich war ja immer ein großer Anhänger. Ich habe ja mal Oscar gewählt. Das ist eigentlich auch nichts anderes als Scalable mit einer anderen Oberfläche vorne drauf. Oscar gehört zur Axel Springer, muss man dazu sagen. Der Vorteil ist ja, dass man da Kinderkonten haben konnte und für Kinder sparen kann. Das kann man ja bei Scalable beispielsweise nicht, auch nicht bei Trade Republic, weil die halt keine Kinderkonten haben, wo man für Kinder was anlegen kann und dann auch Steuer ähm, den steuerlich, den, den, den Freibetrag von Kindern machen kann. Die waren noch okay. Und was auch noch okay ist, das war... Ähm, Fidelity ging auch noch. Also Fidelity, Quirion und scalable Schri-Oscar, das sind so Sachen, die noch so gehen. Also es ist jetzt keine keine härtere Recherche. Ich habe nur einfach mal eine, einen Eyeball-Research gemacht, wo ich die Ergebnisse mir angeguckt habe. Also muss dann noch mal, trotzdem nochmal genau gucken. Und das ist jetzt auch nur diese 50-50-Portfolien. Also wenn wenn man wenn man wählt in 100% Aktien oder bei einigen geht ja nur 90% Aktien, kann das auch nochmal differieren. Ich wollte nur in meinem Bären darauf hinweisen, dass es nicht so einfach ist. Ich nehme einfach irgendeinen Robo-Advisor, der macht die Sache für mich. Ich beantworte ein paar Fragen und dann war es das. Sondern dass man auch da nochmal genauer gucken muss. Und äh, bei, diesen, bei diesem Test 50-50 waren halt die, die ich gerade genannt habe vorne. Es kann bei reinen Aktieninvestments, wenn man nur Aktien macht, anders sein. Insofern muss man das nochmal genauer angucken. Und da es eben so große Unterschiede gibt und äh, man auch da viel äh, Nervenbedarf würde ich im Zweifelsfalle mir lieber dann doch die Mühe machen und mir selbst ein, ein Portfolio zusammenstellen. Das haben wir hier schon. Der, welche Folge war es? 244? Das die rate ich dir? Genau, 244 haben wir das nochmal genauer beschrieben. Also wer, wer sich einzelne. Ähm, Portfolios einfach zusammenbauen kann, es ist relativ einfach, Dann kann man auch das, was ein Robot macht, kann man ähm, auch dann selbst machen, aber wer halt wie gesagt Robot machen will, weil das einfacher ist und weil die auch immer umschichten automatisch jedes Jahr, also wer dann auch immer wieder ein ausgewogenes Portfolio haben will und immer diese Weltregion nicht übergewichtet haben will und kein Amerika klumpen, was es da alles für Sachen gibt, der kann sich ein Robot nehmen, muss aber da auch noch genaueres Research reinmachen und deswegen ist es nicht so einfach und es ist jetzt nicht richtiger Bär, dass ich sage, ich würde es komplett ablehnen, aber man muss halt auch da leider viel Arbeit reinstecken, wenn man den richtigen finden will. Und deswegen sage ich, es mein Bärlein der Woche. Ein Bärlein. Ein Bärlein. Ja. Und wie gesagt, bei brokervergleich.de die haben wirklich da richtig mit Echtgeld das gemacht, weil mhm. die geben es ja auch nicht richtig aus. Das ist ja auch das Problem. Also man kann ja nicht einfach irgendwie hingehen und kann sagen, oh bitte leg mir mal das Portfolio offen, so wie das wenn man, wenn man einfach ein MSCI World, kann man einfach eingeben, MSCI World, den ETF, guckt es an, weiß es. Aber man kann nicht sagen, oh bitte, lieber Quirion wie sieht denn dein Portfolio aus? Ich weiß nicht, ob die es auf der Seite vielleicht machen, die es auch auf der Seite, aber so einen richtigen Vergleich mit anderen, das gibt es nicht so einfach und deswegen ist so ein Vergleich mit Echtgeld mal ganz hübsch. so
0: Wunderbar. Aber wo wir gerade im ETF-Universum sind. Uh, äh, jetzt ja, kommt das, was ja, du angekündigt hast. der leuchtende Stern. 27 Prozent. Ja. <lacht> Das ist ein relativ neuer ETF, den gibt es seit 30. Juni letzten Jahres 2022 und ähm auf die Idee gekommen bin ich durch einen Studiogast, der letzte Woche bei mir war, eigentlich zu den Zahlen von NVIDIA. Und ähm, der war bei mir in Berlin im Studio, Heiko Böhmer von Shareholder Value Management. Der ist der Anlagestra Anlagestratege und ähm, hat mir dann erzählt, beim Mittagessen waren wir danach noch bei uns in einer schönen Kantine. Und äh, hat mir erzählt, dass sie auch eben nicht nur aktives Fondsmanagement machen, sondern dass sie eben auch ein, mit ihren Strategien ein ETF haben. Und der eigentlich ganz gut performt. Da bin ich neugierig geworden und ähm, hat er mir ein bisschen was davon erzählt und ich habe mir näher angeschaut. Ähm, und ähm, ja, in der Tat, die Performance äh, ist, ist wirklich in diesem Jahr äh, sehr, sehr gut. Äh, wie gesagt, mit 27, noch was Prozent seit Jahresanfang. 27,6 äh, schlägt er wirklich um Längen dann quasi MSCI Welt und, äh, und alle anderen großen Indizes. Und ähm, das ist, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Es geht um den Frankfurter USITS ETF Modern Value. Also Modern Value. Ja. Modern Value. Ja, ja. Ja. naja, aber das ist ist ja eigentlich durchaus, Modern Value ist ja durchaus auch angesagt. Das ist ja schon ein bisschen auch was, was Henrik Leber macht äh, mit mit Akatis. Das sind ja so ehemalige Value-Investoren und äh, die auch immer große Fans von äh, Buffett waren und, und sind. Äh, zum Beispiel der Heiko Böhmer ist dann auch immer äh, in, in Nevada bei, bei der Hauptversammlung von Buffett und hat er diese ja auch bei mir schon mal drüber berichtet dann haben wir damals geschaltet dann am, am Tag am, nach der Buffett-Hauptversammlung, wo ja, quasi Warren Buffett dann ja immer äh, seinen sein Woodstock der Kapitalisten abhält. Aber, äh, wie gesagt, auf diesen Spuren wandeln die und versuchen es eben so ein bisschen in die moderne Zeit zu übertragen. Äh, und ähm, sie haben also, äh, übrigens die WKN, auch ganz witzig, äh, ist FRA für Frankfurt und dann 3TF, also ein quasi ein umgekehrtes E, kann man sich ganz leicht mhm. merken. Fra Uh, äh, ETF. ETF quasi, bloß das E ist umgedreht. Ne? So ist oh. da, ja, so. Und äh, die Investment-Idee, äh, sagen Sie, wie bei unseren aktiv gemanagten Fonds, profitieren Anleger von unserem bewährten Modern, Modern Value Ansatz. Kern des Ansatzes ist die Idee, Eigentümer oder familiengeführte wunderbare Unternehmen über einen wirtschaftlichen Burggraben verfügen. Da war wieder der Buffett, ja, mhm. Burggraben zu identifizieren und in diese zu investieren. Und äh, dazu haben sie eben ein, erstmal einen Index gebaut, äh, den Frankfurter Modern Value Index. Äh, den bilden sie mit diesem ETF ab. Der ist dann bei Soul Active quasi aufgelegt worden, der Index. Und äh, bilden den einfach 100% ab äh, und äh, sind natürlich mit diesem ETF dann immer 100% in Aktien investiert. Und was ich zum Beispiel interessant finde, ähm, ist, dass sie ähm, einem immer gleichgewichten. Also insgesamt wählen sie dann 25 Unternehmen aus. Und die kommen in diesen Index und ähm, die werden äh, gleichgewichtet. Und einmal im Quartal äh, wird neu gewichtet. Ein, findet ein Rebalancing statt. Und äh, da wird zum einen eben, ähm, werden Werte ausgetauscht. Und ähm, auß, au außerdem werden alle Titel dann wieder des Portfolios auf 4% Ausgangsgewichtung gesetzt. Also 25 mal 4 Prozent gibt 100 Prozent und äh, dann ist eben gewährleistet, dass die eben alle einigermaßen gleichgewichtet sind. Natürlich dann im Laufe des Quartals, äh, je nach Performance, äh, haben die einen dann ein bisschen Übergewicht, die anderen ein bisschen weniger. Aber dadurch ist natürlich gewährleistet, dass nicht immer diese Schwergewichtete so, sehr stark dann einfach nur so ein ETF-Performance bestimmen. Ähm, sie für ihre Aktienauswahl sagen sie haben sie äh, die eine äh, wichtige Kennzahl den total shareholder return diese Kennzahl umfasst die Kurssteigerung der Aktie Dividenden Aktienrückkäufe Wachstum sowie die Rendite aus auf reinvestiertes Kapital und damit die Summe der Erträge eines Investors und äh, genau nach dieser Kennzahl äh, äh, haben sie dann äh, suchen sie dann eben diese, diese Werte aus. Äh, sie haben ein Länderuniversum erstmal, äh, das besteht im Wesentlichen aus den entwickelten Ländern plus China. Das ist also ihr Anlageuniversum, ihr Länderuniversum. Und da haben sie dann noch ein paar Filter drauf, Ausschlusskriterien, nicht nachhaltiger oder unerwünschter Geschäftsfelder und Praktiken, also ein gewisses ESG-Ranking, dass sie da quasi wo sie ausfiltern erstmal und dann auch noch die Handelbarkeit der Aktien so und aus diesen äh, ausgefilterten Aktien wählen sie dann mit diesen äh, Kennzahlen eben dann äh, die ihrer Meinung nach 25 besten aus und äh, wie gesagt, einmal im Quartal finden Rebellings statt. Das fand zuletzt statt äh, im Juni eben und da haben sie zum Beispiel äh, ausgetauscht, also rausgeflogen sind, ähm, da tauschen sie eben Werte aus, die nicht mehr so viel Renditepotenzial dann auf kurze Sicht äh, zumessen. Und da haben sie ausgetauscht, rausgeflogen sind äh, Meta. Das würde ich jetzt schmerzen als Meta-Aktionär, ja. aber wir wissen ja, Meta ist gut, gut gelaufen. Ne? Ja. Kann man dann auch mal austauschen. SAP ist rausgeflogen. Oracle und Apple. Ja, also vier. Äh, eigentlich
1: ganz gut gelaufen.
0: Eigentlich gut gelaufen. Also, Aktien, vier Big Techs äh, und äh, drei davon aus den USA. Und äh, dann haben sie äh, vier neue Aktien aufgenommen, die nicht ganz so wie schreiben aus dem Tech-Segment äh, sind und äh, aus Europa kommen. Und äh, damit schreiben sie sch verschiebt sich dann das Rebalancing auch die regionale Ausrichtung des ETFs deutlich in Richtung Europa. Aber das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, wie, wie das mhm. funktioniert. Und reingekommen sind dafür zum Beispiel, also jetzt haben wir gleich noch vier neue Aktienideen, die wir hier mit vorstellen. Eselor Luxottica, ähm, eben ähm, ob take und Brillenanbieter äh, und ein äh, bisschen Luxus eben, auch, ja. Bisschen Luxus bisschen auch für, Luxus. ja, auf jeden Fall Luxus, ja, oh. ja, ja der Premium, ja, das ist nicht der Billo Vielmann, sondern oder noch billiger, nein, Filma ist ja Mittelklasse. Ja, Hallo, ah. günstig, okay. ja, ja, <lacht> nein, die haben eben Marken, Rayburn gehört zum Beispiel zu ihnen und sie haben auch Lizenzmarken, Armani, Deutsche Gabbana, Chanel oder auch wenn das nicht Premium ist, mhm. Valentino, bitte, ja, dann Sartorius ist reingekommen, kennt man, aus dem DAX. Äh, dann Croda ist reingekommen, kannte ich nicht, ein Compounder-Unternehmen, wie sie es bezeichnen, ein Spezialchemieunternehmen. Compounder. Compounder. Wow, ja, ja. ja. Das ist ein
1: britisches Unternehmen, Croda. Kennst du? Nö. Wo steht PLC dahin? Da würde ich sagen dritten. Also, ja, dann würdest du sagen. Dann haben Sie
0: mit reingenommen. Storebrand äh, ist eine nordische Finanzgruppe mit Hauptsitz in Oslo in Norwegen. Bieten Altersvorsorge, Sparversicherungs- und Bankprodukte für Privatpersonen an. Genau. Die Storm wird immer. Also. Ja. Und mein Versicherungsunternehmen sind immer wieder auch, äh, wenn, wenn sie gut. Positioniert sind auf jeden Fall. Aber, ich aber. bin kein Fan von Versicherung, aber äh, aus Value- und Dividendengesichtspunkten auf jeden mhm. Fall und so. Und jetzt gibt es den Schnelldurchlauf der Fundson-Aktien. Admiral Group, Adobe, Airbnb, ja, ja. Alibaba, Alphabet, Amazon, AB, InBev, Brauerei, ASML, BD, Charter, Crowder, Diasorin, Esilor, Luxortica, Microsoft, Netflix, Racket, äh, Recordati. Sagt mir überhaupt nichts. Roche, Rhein, Air Sartorius, Core, Storebrand, Unilever, Verisign und Zoetis. Zoetis? Wie spricht man die aus? Kennst du die? Hey. So. Also, es ist eine ganz interessante Mischung. Viele kenne ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Und, die meisten ja, kennt man. Meist kennt man schon irgendwie. Aber so so kenne ich auch nicht. Also, die ist auch nicht so gut Store gelaufen. Brand kannte ich nicht. Koda kenne ich nicht. Ja, aber das ist ja vielleicht. Ja,
1: Die hatte jetzt, die war schon wahnsinnig. Plötzlich wieder also auf fünf Jahre sieht, hat die Koda hm. nüscht gemacht. Und wahrscheinlich denkt er jetzt, jetzt kommt die Kroda und hat ihren das großen Moment. denkt er wahrscheinlich. Ne? Das ist, ich das. das hoffe ich, das dass er das denkt. Sind, ja.
0: So, so ähm, und äh, dieser etf ist halt einfach eine gute Mischung aus ETF und ähm, aktivem Fondsmanagement und ich finde, das ist eine gut, glaube ich, inter möglicherweise interessante Ergänzung. Sicherlich ist so ein, so ein Performance mit 27,6% Prozent dann eher auch mal ein Ausreißer, aber ähm, zeigt einfach, was möglich ist und äh, Renditen aus der Vergangenheit sind keine Zukunftsgarantie, das wissen wir alle. Und wenn du mit Mann essen warst, kann der was? Das wirst du doch dann festgestellt Na, Er ist haben. jetzt eher der Anlagestrategie. Oder ist das Modell? Also der, Oder was ist denn jetzt ist also, die Frage? Hat
1: er ein richtiges, regelbasiertes meinen, nein, Modell oder ist er auch ein richtiger Picker, der irgendwie aus dem Bauch raus? Was ehrlich macht? gesagt,
0: das ist eine gute Frage, die konnte ich jetzt aus den Unterlagen hier auch nicht, nicht so richtig beantworten, wie das genau die Auswahl, ob das jetzt nochmal ein menschliches Picking dahinter steckt oder ob es rein diese Kennzahl basierte, mhm. quasi, beim Index würde man das ja eigentlich annehmen. Muss ich vielleicht nochmal klären.
1: Ja? Weil, Na gut, aber Katie Wood macht ja auch Bauch oder weiß ja, ich nicht, ja, oder was immer. Nein, ja, und die packt es in den Index rein und dann wird es genau, ja so Und die Frage ist, Bei ist das? Bei denen erscheint
0: es er ja eher ein, ähm, aber ich kann es nicht genau, man kann ja wie, wie, quantitativ wie den Markt aus,
1: durch, durchkämmen nach einer bisschen genau, größeren Wie und sagt am dann, Ende läuft. die
0: Endauswahl funktioniert, äh, das kann ich jetzt aus den Unterlagen nicht entnehmen. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt auch nicht das ganze Essen mit ihm. Ähm, und ähm, sozusagen Frank Fischer ist ja sowieso der Head äh, des Ganzen. Ja. Ne? Der ist ja der, der Hauptanlagestratege auch. Ne? Und äh, der Kollege Böhmer ist ja quasi auch mit einer, der diese Anlagestrategien mit mit äh, und das Volk bringt, sagen wir es mal so. Und auf jeden Fall nochmal ganz kurz wichtig für eine ETF ist ja die Kostenquote, die ist natürlich ein bisschen höher als bei einem MSCI äh, Welt oder ACWI. Mhm. Hier haben wir 0,52 Prozent pro Annum und äh, vollständige Replikation sowieso. Dividendenerträge werden ausgeschüttet, mindestens einmal jährlich. Und... Das da muss machen.
1: dann die, die der Tracking-Error ist groß. Also die haben den Index, den sieht man. Also ich habe hier bei, bei Bloomberg sieht man den Index und mhm. man sieht die Abbildung. Und da muss man sagen, hat er, seitdem das Ding aufgelegt ist im Oktober. 291 Prozentpunkte ist er hinterm Index zurückgeblieben. Das sind nicht allein die Kosten. Die sind ja nur 052. Mhm. Also muss irgendwas. Man fragt sich, wie dieser Tracking-Error zustande kommt. Man will ja möglichst den Index sehr gut abbilden, aber trotzdem nichtsdestotrotz ist der Index ist nämlich seit Auflage 33 gestiegen und er ist seit Auflage ähm, 30 gestiegen. Mhm. Insofern ähm, ja trotzdem gute Leistung, Beides aber das, das mal sich trotzdem aber wie, gut, wie die der Abweichung na, so groß ja. ist. Aber das, ist das einzige was vielleicht mir an and
0: und kursen oder so immer vielleicht. keine Ahnung, was,
1: ähm, no, nicht. kann
0: ich noch mal mitnehmen die Fragen und versuchen noch mal zu klären, vielleicht nochmal nach Und der das der Regelbasierte, hätte man dann noch das noch mal, ja noch äh, nochmal, ja, aber ich konnte es jetzt nicht mehr so. Die Frage kam mir jetzt auch, äh, ehrlich gesagt, als ich mich damit beschäftigt habe, könnte mhm. aber jetzt nicht nochmal nachfragen. Und würde ich vielleicht nochmal nachreichen. Gut. So.
1: Auf jeden Fall spannend. Weil wenn man mal guckt, was jetzt Modern Value ist. Ich habe mal hier die, die ähm, Allokation, da sieht man, Modern Value heißt 24% Internet, 16% Pharma, dann Healthcare 12%, Insurance also Versicherung 11, Software 8, Medien 4,5, Chemie 4, Cosmetics Personal Care 4 und Beverages 4. So. Gut. Jetzt so. Haben wir gar nicht mehr so viel Zeit hier zum ja, ja. wir wollen hier auch nicht Menschen übergebühr, wir wollen ja auch pünktlich fertig sein. Anderthalb so, Stunden stimmt, ist ja, ja unser ist ja unser unsere. unser USP, der nicht immer eingehalten wird. Also wir sind nicht immer also Zeit ist nicht unser USP. Also wir sind nicht die die am kürzesten die Informationen vermitteln, aber, aber vielleicht nicht, am wir aber vielleicht sind, stimmt so mit Überlänge. Wir haben auch nicht
0: so, so Unbegrenzte.
1: Haben wir auch nicht. Aber wir versuchen lieber im noch nochmal ein gag zu machen, als dass wir das nur knackig machen. Genau. Also das ist aber der Unterschied zum Klotzkasten. Also wer es wirklich knackig haben wir, und der von vornherein weiß, neun Minuten und dann, dann, da weiß kommt, der, man auch, dann kommt die Regie auch noch. 14 ist auf jeden ab. Fall, da werden wir noch so notfalls
0: abgeschaltet. So vielleicht werden wir irgendwann mal ausgeblendet oder so Oder rausgetragen, ne? ja. weil das Studio wird ja oder dann gebraucht. Ist einfach das Licht ausgemacht, ja? so ja, da Nein, da wird einfach ganz knallhart ein Werbetrenner eingefahren. Zack. Das ist mir auch schon passiert. So, echt? Wie, dann stehst du Bist da. Bist noch mit am Reden Satz? und dann kommt einfach dein Schluss drin. Tschung!
1: Teaser. So okay. einfach
0: ist Schluss und dann wirst du rausgetragen gleich okay. darauf.
1: Hin. ja Ja, wir haben so ein. Wir haben so ein äh, bei diesem Fernsehding haben wir so ein Ohr im Ohr, also so ein, so, ein, so ein komisches Teil, wo die Regie einem immer aufs Ohr was sagen kann. Und je nachdem, wenn die Zeit so langsam abläuft, wird es immer schneller und immer hektischer. Und man denkt sich, man redet gerade und hat dann im Ohr noch drei. Und man denkt sich so, oh, Jetzt muss ich mich aber hier beeilen. So, aber wir haben hier noch äh, zehn Minuten für unser Thema. Deswegen wollen wir jetzt das Thema machen, ohne dass hier die Regie das sagt. Das machen wir selbst nämlich. Und es geht ja um die Frage nach dem doch etwas ja, schlechteren August. Ich würde mal sagen, ähm, wir haben, ich habe hier die Statistik, wie der August aussieht. Also der DAX hat bisher im August minus 3,8 Prozent. ist jetzt kein richtig Gruseliger Monat, aber es ist auch kein guter. An der Wall Street S&P 500 minus 3,4 und der Nasdaq minus 4,5. Ob nach diesem schlechten August ähm, noch ein schwacher September folgt. Ähm, und ich würde dafür argumentieren, dass ich schon glaube, wir haben jetzt ja die Zahlen alle gesehen, von den Unternehmen, da gibt es also keine neuen Unternehmenszahlen als Impulse. Es wird natürlich ein paar Makrozahlen geben und die Frage, ähm, sind die zu stark, sind die, ist die Inflation, geht die schnell genug zurück und solche Sachen, das wird natürlich eine Rolle spielen. Aber ich glaube schon, September wird nochmal ein zweiter, ähm, wird noch mal ein Minusmonat werden. Ähm, und ich würde vielleicht kurz erzählen, erstmal, wie die Historie aussieht. September ist der schwächste Monat, sowohl in Deutschland, also beim DAX hat der September im, im Schnitt seit 1959, den DAX gibt es noch nicht so lange, aber mit den Vorläufern, minus 1,8 Prozent gemacht. Das ist der schlechteste Monat, der zweitschlechteste, August, minus 0,4. Und an der Wall Street ist es ähnlich. Da war der September der schlechteste der, äh, mit minus 1,1 und der zweitschlechteste ist dann der Mai mit minus 0,1. Und wenn man den September sich anguckt, von 1928 bis, also vom S&P 500, den gibt es ja seit den 20er Jahren bis heute, dann gab es in um 42 Mal gab es ein Plus im September und 52 Mal gab es ein Minus. Noch nie gab es so oft Minusmonate. Alle anderen Monate waren es deutlich weniger als als 50 Monate Minus in dieser Zeitperiode. Und wenn es ein Minus gibt, dann fällt das auch mit durchschnittlich 4,7 Prozent relativ harsch aus. Was Wo es auch so tief ausfällt bei Minus ist nur Oktober. Das ist ja der Crashmonat. Insofern, wenn es da mal rappelt, dann rappelt es immer doller. Also insofern sieht man, der September hat vom minus äh, sogar äh, fast schon Oktoberqualität. Also sieht man schon mal, dass es ähm, historisch gesehen nicht gut aussieht. Und wenn man jetzt aber auch die ähm, weiteren Sachen sich anguckt, warum ich glaube, dass ähm, der September nicht besonders äh, gut werden wird, da ist natürlich zum einen, die Märkte sind vom jetzigen, wenn man mal drauf guckt, auch nach der nach der Berichtssaison, wahnsinnig hoch bewertet, auch in der historischen Gesichtspunkten. Jetzt nicht völlig absurd aber wenn man beispielsweise sich den S&P 500 anguckt, der hat ein Kursgewinnverhältnis, wenn man die Gewinne für dieses Jahr unterstellt von 20 und im historischen Schnitt sind es so zwischen 17, und 18, also ist schon überwertet deutlich. Beim DAX ist es so, da ist die der ist jetzt nicht unbedingt überbewertet, aber wir haben ja über der ist nämlich gerade ein Kursgewinnverhältnis von 11,4, das ist sogar historisch gesehen ein bisschen unter dem historischen Schnitt oder ungefähr auf. Aber wir haben ja schon hier gesprochen, dass Deutschland jetzt nicht unbedingt als das gelobte Land gesehen wird. Und wer macht die Kurse auch in Deutschland? Das sind eher die institutionellen Anleger. Und die verlangen natürlich für ein Land, was gerade so eine schlechte Performance macht und was so schlecht nach außen aussieht, natürlich auch einen heftigen Abschlag. Man kann das beispielsweise in China sehen, da ist das Kursgewinnverhältnis mittlerweile einstellig weil es da so viele Risiken gibt. Aber die Risiken gibt es dann nicht mal nur in Deutschland, sondern die gibt es auch in Amerika. Da gibt es das politische Risiko, wenn, die, wenn der Kongress dann demnächst aus der Sommerpause zurückkommt. Das ist jetzt die letzte Sommerwoche. Dann gibt es das labor, ähm, labor holiday ist dann am ersten Montag im September immer. Also am kommenden Montag ist an der Wall Street frei. Und dann geht so wieder das normale Leben zurück. Und da kann es halt passieren, dass wir in Amerika ähm, so einen Regierungsschutdown erleben, also dass die dass da dass der, der, nicht einigen Republikaner und Demokraten die, die, den, den, Staat, den Staatsbetrieb zu finanzieren und dann könnte es sein, dass dann die Angestellten nach Hause geschickt werden und solche Sachen, das ist nicht schön. Und auch wenn man sich Amerika anguckt, heißt ja immer, das wäre so, ein, ja, wär so eine stabile Wirtschaft und alles würde da so doll laufen. Und man muss dann aber gucken, in Amerika die Neuverschuldung in diesem Jahr ist 9%. 9% am Bruttoinlandsprodukt. Und jeder weiß ja, wie setzt sich das Bruttoinlandsprodukt zusammen, Anzahl der Arbeitskräfte mal Output der Arbeitskräfte plus Nettoverschuldung. Und wenn man jetzt äh, sieht, was war letztes Jahr die äh, Nettoverschuldung? Ungefähr 5% äh, und jetzt haben wir neun, Also kommen 4% Prozentpunkte kommen alleine Wachstum, kommen alleine aus einer Neuverschuldung mit raus. Und da sieht man, das ist nicht so so stabil oder so geil ist es in Amerika auch nicht. Und da könnte es auch leicht mal passieren, dass, ähm, dass wir da ähm, dass es dass es da wirtschaftlich nicht mehr so stabil aussieht wir haben demnächst äh, läuft die 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 das gab ja so ein bei den Studentenkrediten mussten die Studierenden ja über Jahre nicht bedienen und da wurde ja freigestellt da müsst, setzt demnächst wieder müssen sie wieder zahlen also fallen da Konsumenten aus wenn man guckt Amerikaner die letzten Konsum der war weitgehend auf Pump gemacht die Kreditkartenschulden sind so hoch wie noch nie also auch da geht den Menschen irgendwann der der die die Feuerkraft aus und das alles zusammen sind Risikofaktoren, die, ähm, die ich nicht gering gewichten würde. Dazu kommt noch, obwohl wir eigentlich ähm, eine Disinflation haben, obwohl wir eigentlich in Amerika die Inflationsraten zurückgehen und die 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 Konjunktur eher so ein bisschen fraglich ist, sind aber die ähm, Zinsen wahnsinnig hoch. Wenn man die Zehnjährigen sich anguckt, sind die bei 4,23 Prozent und es liegt daran dass ähm, es hat sich der Zinsmarkt hat sich entkoppelt vom ähm, vom vom realwirtschaftlichen das liegt daran dass Amerika hatte wahnsinnig viele neue anleihen ausgibt und dass der Markt es gar nicht schafft so viele Anleihen überhaupt aufzunehmen und so viele Emissionen zu schlucken, deswegen ist der Zins wahnsinnig hoch wenn man die realen Renditen anguckt für zehn Jahre da kann man also die 4,23 nehmen und kann dann die Inflationserwartung für 10 Jahre abziehen, hat man mittlerweile 2% reale Rendite. Und das ist wirklich auch im historischen Vergleich 2% reale Rendite wirklich und, und, und mit Abzug von, von, von Inflation. Das ist wahnsinnig bremsend, wahnsinnig hoch. Das kann nichts Nachhaltiges sein. Und wenn man danach anguckt zum Schluss, und dann höre ich auch schon auf, die Liquiditätssituation, da kann man sich ja die Geldmengensachen angucken. Die Geldmenge M3 in Europa ist jetzt auch dick im Minus, in Amerika schon länger im Minus. Die gesamte Liquiditätsausstattung ist im Minus, weil die Notenbank in Amerika als auch in Europa ihre Bilanzsumme langsam abbaut, also Anleihen, die auslaufen, nicht wieder, nicht wieder neue zukauft. Einzige, wo noch ein bisschen Liquiditätsplus ist, kommt aus Japan und jetzt in China neuerdings, die fangen auch an, jetzt wieder die Druckerpresse anzuwerfen. Vielleicht hilft das noch ein bisschen, aber die Liquiditätsausstattung insgesamt ist auch nicht so, dass man denken könnte, da kommt, da kommt frische, frische Saft her oder frische Sauerstoff für die Märkte. Und das alles zusammen, glaube ich, bringt es mit sich, dass der September jetzt wieder ein schlechter Monat wird. Und ich würde sagen, September ist ein Minusmonat und würde auch wetten, dass der S&P 500 den September im Minus abschließt. So,
0: Genau, dagegen würde ich wetten und ähm, natürlich ist es äh, auf jeden Fall ein schwieriger Monat, auch ähm, historisch, das ist keine Frage und ich glaube auch, dass es noch ein bisschen ruckelig wird, ähm, aber ich glaube, dass das, wenn dann Kaufchancen sind und äh, dass wir den ähm, September dann positiv abschließen. Ähm, vor allem ähm, glaube ich, dass wir, ein, vor allem ähm, hat sich die Stimmung ja deutlich abgekühlt seit, äh, seit äh, dem Ende des Juli, ja. Äh, da hatten wir die Höchststände gesehen, die Jahreshöchststände, sowohl in Amerika auch, auch hierzulande und da war schon, auch jetzt öfters die, die Stimmung sehr euphorisch und ähm, ich glaube, jetzt haben wir wieder eine ordentliche kalte Dusche bekommen, auch wenn jetzt diese Performance im August äh, so nicht so verheerend aussieht, aber die ersten drei Wochen, wir haben ja drei Wochen äh, am Stück verloren und das war ja schon das ziemlich äh, ziemlicher Abverkauf und jetzt äh, berappeln wir uns gerade wieder so ein bisschen und ähm, also von daher äh, glaube ich, dass äh, vor allem stimmungsmäßig äh, haben wir jetzt wieder ein bereinigtes Bild, ja, wir haben ordentliche Sommergitter gehabt und das ähm wie gesagt, den Fear and Greed Index nenne ich ja oft, der ist jetzt wieder im neutralen Bereich und zwar leicht, leicht im unteren neutralen Bereich bei 47. Insgesamt ist er ja bei 100 Punkten und 100 ist dann eben die extremste Extreme Greed, also extreme Gier. Und er war ja in diesem Bereich der extremen Gier noch eben vor einem Monat, eben Ende Juli. Und von da an hat es dann erstmal in den Gierbereich abgekühlt und jetzt mal im neutralen unteren Bereich. Das ist also das Sentiment ist äh, wieder einigermaßen bereinigt. Natürlich kann sich äh, das immer noch mal ist jetzt nicht direkt ein Kaufsignal, weil man sagt, jetzt ist hier die, die Angst schon so groß, also wir sind auch nicht im Fear-Bereich. Im Fear-Bereich. Ja. Fear fear, fear, fear. I don't feel fear. Also, also im neutralen Bereich, ja, aber ähm, wenigstens raus aus der Gier. Ähm, dann könnte es möglicherweise eben so, so ein Zeichen sein, wie wir es auch schon in diesem Jahr mal gelegt, gesehen haben, dass ähm, zwischen Februar und März gab es auch einen Rückgang schon mal, damals um, um, um 6 Prozent ungefähr, ähm, schreibt zum Beispiel eine ein Strategie von Ned Davis äh, und er erwartet eine Erholungsrally im September, weil der Rückgang im August ähnelt dem Rückgang um 6% zwischen Februar und März diesen Jahres, der den übermäßigen Optimismus linderte und den Markt auf Kurs für weitere Gewinne brachte. Also so würde ich das auch einschätzen, dass wir jetzt eben diesen Optimismus wieder, wieder abgekühlt haben und ähm, jetzt wieder also sozusagen ähm, das ist eigentlich so das Hauptargument für mich, wie gesagt, ich gucke ja gerne auf so Sentiment-Indikatoren und natürlich gibt es viele Unsicherheiten, die da kommen, vor allem dieser Regierungs-Shutdown, der da möglicherweise droht, der wird sicherlich wieder die Schlagzeilen bestimmen und uns in Börsensendungen und so weiter beschäftigen und natürlich für Unsicherheit sorgen. Ich kann nur hoffen, dass sie den möglichst schnell ausnahmsweise mal beiseite legen und ich meine, die Abstufung durch Fitch sollte vielleicht die USA auch warnen, dass sie sich nicht ständig solche Spielchen leisten sollten. Das ist nicht gut und dann gibt es natürlich auch einiges nochmal an ökonomischen Daten. Am Freitag, am Auftakt des September gibt es ja dann die Arbeitsmarktdaten. Da muss man natürlich auch gucken. Dass und die, die andere Geschichte ist ja die, die Zinsentwicklung. Da sind wir, Jackson Hole haben wir gar nicht besprochen, gab es ja letzte Woche dieses große Notenbanktreffen, wo man jetzt wirklich wenig Wegweisendes bekommen hat, sowohl also von Sharon Powell, wie auch von äh, Christine Lagarde. Beide halten sich die Türen offen für alles ja? und äh, vor allem auch für weitere äh, Zinsanhebungen. Ähm, meine Meinung nach ist aber, äh, dass äh, die FED die Zinsen nicht weiter anheben wird. sind meiner Meinung nach schon auf einem ausreichend hohen Niveau, um die Inflation zu bekämpfen. Die Inflation ist deutlich zurückgegangen, wird sicherlich auch nochmal wieder ein bisschen anziehen, weil die Energiepreise wieder ein bisschen angezogen sind. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die FED nochmal, weil sie ja natürlich auch wieder konjunkturell doch ein bisschen schwieriger werden könnte, ähm, da nochmal zu sehr äh, die, Finzen, die Zinsen anziehen wird. Die wollen aber jetzt natürlich offenbar auch nicht signalisieren, hallo, wir sind jetzt am Höhepunkt angekommen und äh, jetzt könnt ihr wieder auf Teufel äh, kommen raus Aktien kaufen. Äh, das wollen sie natürlich sicherlich auch vermeiden, dass da äh, eben nicht sowohl am Zinsmarkt wie am Aktienmarkt nicht so viel Euphorie aufkommt. Deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen verbal, ein bisschen Ball flach halten und wir halten uns die Tür weiter offen. Aber ich glaube, sie werden nicht durch diese offene Tür gehen mehr. Mehr. und äh, deswegen glaube ich, wird sich diese, diese Einschätzung auch wieder mehr am Markt durchsetzen und wird einfach Leute schon wieder vorsichtig auch wieder in den Aktienmarkt zurückkommen lassen äh, und die Erkenntnis, dass einfach äh, der Zinsgipfel oder erreicht ist oder man zumindest nahe an diesem Zinsgipfel ist und ähm, dass äh, das wieder, wie gesagt, dem Aktienmarkt helfen könnte. Das wären so meine Haupt-Ansonsten gibt es auch eben dann, keine Unternehmenszahlen, heißt auch kein Störfeuer von Unternehmensseite und ähm bei den konjunkturdaten ist es natürlich äh, am besten die fallen äh, relativ ist äh, sozusagen in der mitte aus nicht zu positiv Gold nicht lockig. genau, <lacht> ja, genau. nicht genau. also dass sie die, eben die zins dass sie nicht äh, bevorher nicht zu positiv aber auch äh, kein rezessionsszenario mhm. zulassen und das wäre eigentlich die ideale äh, Flughöhe, ja wie bei dedalus und Icarus. und ähm von daher denke ich mal die Stimmung ist jetzt wieder deutlich abgekühlt wie gesagt und äh, es ist jetzt wieder sehr viel Negatives auch in Sachen Zinsen wieder wieder eingepreist worden und äh, lässt auch wieder Raum für ein bisschen ein paar positive Überraschungen oder zumindest für nicht mehr so viele so viele Störgefühle
1: ja, aber es gibt ja im September gibt es ja eine Zinssitzung. Ich genau, die ja Zinssitzung. Zinssitzung 20. Genau. September ja. in, in den USA, da ist aber jetzt auch nur zu einem Viertel, ja. also, also zu, äh, die Wahrscheinlichkeit 22,8 Prozent, dass da was passiert ist. Also da glaubt auch keiner dran, also da mhm. kann auch keine richtige Entspannung sein. Die wichtigste ist jetzt der ähm, November. Naja, kann, November ist 48 ja. Prozent Wahrscheinlichkeit, dass was ja. passiert. Insofern, äh, aber, aber das ich weißt du im auch September nicht, nicht.
0: Wahrscheinlich wird am September auch keine Entspannungssignale geben, da wird so er, er weiter sagen. Also insofern, okay, okay, das wir wirst du nicht für, kriegen, also wir hast du schon mal die Sache
1: nicht. In der EZB muss man sagen, gibt es, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein September-Schritt kommt. 14. September ist da die Sitzung, 48 Prozent, also das ist 50-50, kann man auch einen Münzwurf machen. Mhm. Würde ich das dagegen Das können wir wetten. natürlich, da könnte es natürlich positiv werden, wenn die nichts machen und wo es ja. so knapp ist. Aber es wird wahrscheinlich der Wall Street wenig helfen, das wird der weil wir heute wenig gerade helpen, auf den ganz genau. wetten. Ja, ja. Und, und ähm, ja, es ist, äh, aber ich, ich glaube, die. Ich weiß, ich, ich, es, ist, es ist eine schwierige Mengelage. Es also ist eine wahnsinnig nicht, schwierige ähm, Menge stimmt.
0: Weil, Es gibt so viele Faktoren, die jetzt hier Einfluss haben und ich meine, man sollte sowieso nicht auf einen Monat unbedingt wetten. Ich will jetzt auch nicht alles. Aber wie gesagt, ich habe jetzt meine Wette auf vor allem den Hang Seng letzte Woche gemacht. Die läuft gut momentan. Genau. Ich habe ja, ja noch den China-Faktor ganz vergessen, den ich natürlich erwähnen Bitte? wollte. Ja, ich meine, die Chinesen truppen machen ja... Geld. Nein, was heißt Druckengeld? machen verschiedene Maßnahmen und nicht, nein, <lacht> nicht die dieses Mega-Konjunkturprogramm, sondern sie machen hier und da eine kleine Maßnahme. Jetzt haben sie diese Aktiensteuer, Stempelsteuer gesenkt, hat einen positiven Impuls auf die Aktienmärkte gehabt. Wie wenig. Und Du
1: machst ein richtig fetter, also du kannst wirklich, also diese, diese Stamp Duty die ist ja wirklich das das halt war ein Wort, Riesen Ding. Ne? So und dann ging ja die Aktienmarkt erstmal 5% hoch. Na naja als man danach und direkt und dann ist es wieder wieder also heißt, ja, wenn, was abgesagt ja das heißt abgesagt es hat nicht seinen ja. Tageshoch sind ja, wenn du so ein riesen Ding machst und Ach. kriegst das Ding nicht nach oben klar dass jetzt, nein
0: und heute hat es auch zugelegt also das ja, klar, ist jetzt, das ist jetzt eine gewisse Tagen, äh, das habe ich dir
1: letzte Woche gesagt das ist meine kleine das, das ich, dass man jetzt mal Nö, zocken kann würde ich ja sofort glauben weil die jetzt alles tun werden damit der Laden nicht untergeht klar dann wirst genau. du Geld drucken wirst du Zinsen reduzieren haben sie ja auch gemacht sie haben ja die Zinsen aber genau. du musst die, du musst ja die negativen Effekte dann auch ja aber jetzt Erstmal die positiven Effekte ja, und es werden, die kommen mehr,
0: es werden mehr, die, werden, die machen peu à peu äh, Maßnahmen und das werden sie weiter tun und auch das wird einen positiven Effekt jetzt Aha. auf den September haben. Ja. Die negativen, wie gesagt, die ganz aber was hat denn das in der Wall gebracht?
1: Mehr. Guck doch mal, als die Stempelsteuer abgestellt war, also ich bin ja nachts gerade unterwegs, weil wir ja alles auf Aktien aufnehmen, es kam also nachts die Idee, ist Judy äh, den weg. Der Hang Seng ging 5% hoch und dann kann man ja immer gucken, was macht die Wall Street währenddessen. Und dann gab es den S&P 500 Future und der hat denen nichts gemacht. Also ich glaube, China ist jetzt, klar, wenn die jetzt nochmal negativ würde, würde es nochmal negativ sein. aber die die Stimmung gegenüber China ist... ist, ist ich weiß nicht, das, ja, ist. das hat glaube ich auf die Wall Street jetzt nicht so einen unmittelbaren Eindruck. Das ist so wie in Deutschland, da sagen die auch so, ja, ob jetzt in Deutschland, ob die jetzt untergehen oder nicht. Unsere Wirtschaft ist eher äh, domestik, also eher binnen, binnengetrieben und wir haben nach außen, wir sind relativ isoliert, was die Unbilden nach draußen gehen. Das ist ganz anders als Deutschland, die eine viel offenere äh, Wirtschaft haben und so weiter. Also insofern, würde ich auch da sagen, ist China jetzt nicht der große ähm, Katalysator. Ist natürlich ein bisschen Liquidität. Aber ein kleiner, bei, ja, aber ein kleiner ne? ja. Also
0: wie gesagt, für die Gut. Gesamtstimmung. Also wenn da irgendwas äh, auseinanderfliegen würde, würde das natürlich Amerika auch treffen und so weiter. Auch die, es gibt auch eine politische Annäherung, so ganz heimlich, still und leise zwischen China und ähm, äh, äh, USA wieder. All das sind so kleine Sachen, so kleine Fortschritte, kleine Trippelschritte. Und das glaube ich, die, 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 die negativen Sachen sind irgendwie alle eingepreist mehr oder weniger und, und es kann eher positive Überraschungen geben, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, meine Gut. These und die Stimmung ist wieder abgekühlt, von daher ist man jetzt auch wieder bereiter für
1: positive Gut. Überraschungen. So. so, jetzt haben wir auch die, die Welt umrundet, auch das ist unsere Schlussformel, wir sagen nicht mehr, wir haben die Welt umrundet, wir sagen nicht, was war, was war der Wicket? Also.
0: Wickert, eine grusame Nacht. Genau, also ja, also
1: viele hören zwar uns auch, um einzuschlafen. Der Onkel Eckert erzählt, das Aber immer.
0: Nina Ruge hat alles, wird gut gesagt. Das beim ist besser. Oder? Mal, das wird besser. Das wäre auch mein. Ja, Wirst du? Aber wär, wir haben die Welt um so die dann sagst du, alles wird gut. Alles wird gut, und du musst dann sagen, alles wird schlimm. Alles wird noch schlimmer. Pessimist, also das müsste ich dann das sagen. Das ist der Pessimistenspruch, ja.
1: Also Nee, grusame Nacht ist eher der Pessimistenspruch. Nein, nee, nein das grusame ist Nacht, so ist, so Lame, ich mir jetzt oh. schlafen. Oh. Ja,
0: aber alles wird schlimmer, wäre so ein Pessimisten oder. Hast du noch einen? Ja, wir müssen alle sterben. Ja.
1: Echt, das müssen wir. Dann ja, müssen wir aufhören.
0: Ja. Früher oder später sind wir alle tot. Ja? Ja.
1: Also <lacht> und Steuern müssen wir auch alle zahlen. Also insofern, das sind nur die einzigen Sicherheiten, ja. die wir haben. Es sind genau die. Jetzt haben wir noch ein paar Floskeln zum Schluss gehabt. Und Mensch,
0: bedenke, dass du sterben musst, auf, dass du klug werdest. Schreibt der Psalmdichter. <lacht> auch, so, äh, gut, auch äh, das ist. Auch das, äh, Der Kollege ähm, Deffner
1: ist nämlich sehr bibelfest. ein bisschen. Sehr bibelfest, obwohl er keine Kirchensteuer mehr zahlt. Das muss ich jetzt ja auch nochmal sagen. Ich, gehört, ich bin zwar nicht also? so bibelfest, ich zahle aber noch Kirchensteuer. So, das wollte ich nochmal gesagt haben. Insofern, wenn es irgendwann in den Himmel geht, ich weiß nicht, ob das an der Steuer mithängt oder an der Bibelfestigkeit, ich, ich weiß nicht, was das Wichtigere ist. Ob man besser die Bibelferse kennt oder ob man besser seinen Zehnten abgelatzt hat. Aha. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Wenn der Groschen im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, ja. das war der Ablasshandel der katholischen Kirche aus dem Mittelalter und darüber sind wir auf jeden Fall hinweg. So. <lacht> Gut, okay. Ach, das war aber ein gutes Geschäftsmodell. Ja? Gut. Prima, aber das hat der, der gute Martin Luther ja schon beseitigt, disruptiert sozusagen. Und ich bin ja, ja lutherischer, überall, lutherischer ne? du bist ähm, lutherisch. Protestant. Also, gilt für dich, Sohle, allein die Gnade. ja. ja. ja? <lacht> So, jetzt. so ein Schluss bisschen hier. Theologie am Rande. Ja. Ja, ähm, und äh, ansonsten ähm, sagen wir Tschüss. Und Ciao. Bleiben
1: Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.